1: Je wilt het beste voor je organisatie en dat is soms best een uitdaging. Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll,
2: maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat... en hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software, speciaal voor jouw organisatie. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely... van Spaandonk en Atradius. Atradius,
3: verzekerd van betaling. BNR
4: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
5: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Gulpner-directeur Jan-Paul Rutte over bierbrouwen midden in een coronacrisis. En misschien toch nog wel een snellere opening van de horeca. Welkom, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. En als eerste vraag, wat was nou het afgelopen jaar de moeilijkste beslissing die je hebt moeten nemen?
6: Ja, uh, nou, ik denk dat we heel veel moeilijke beslissingen hebben moeten nemen. Maar er is er wel één waar, uh, waar ik beduidend veel moeite mee had. En dat is eigenlijk de aanpassing van de organisatie die we hebben moeten doorvoeren. En daar zijn ook een paar gedwongen ontslagen bij gevallen. En dat, uh, ja, daar hebben we toch wel heel lang uh, over nagedacht.
5: Want je hebt geprobeerd dat zo lang mogelijk uit te stellen.
6: <laughs> ja, we hebben dat eind van het jaar, uh, november, december, uiteindelijk wel doorgevoerd. En, uh, en die eerste zes maanden hebben we aangekeken hoe ver uh, hoe het ging. En toen die tweede lockdown duidelijk was, toen hebben we daarop doorgepakt.
5: En wat was de reden om toch november, december te zeggen... het kan niet anders, er moeten ook een paar mensen uit.
6: Ja, we hadden de hoop eigenlijk na een een redelijke zomer... uh, dat uh, die winter nog wel door zou kabbelen op een bepaald niveau. Maar toen in oktober echt alles weer helemaal dicht ging... uh, toen toen hebben we toch besloten om om door te pakken. Omdat we gewoon zagen dat dat de de pijn veel dieper ging... dan dat we hadden geverwacht in eerste instantie. Maar
5: de periode waar je het over hebt is ook de periode... dat de eerste echt hoopgevende berichten over een vaccin natuurlijk uh, opspeelden. Heb je toen niet gedacht... ja, misschien dat het toch aanzienlijk sneller ook weer aanzienlijk beter gaat?
6: Ja, nou... Ja, mijn inschatting was dat dat vaccin dan uh, ergens in 2021 waar we nu zitten, uh, wel zijn werk ging doen en, en voor verlichting zou zorgen. Maar uh, dat we nog een hele tijd te gaan hadden voordat je echt weer op een normaal niveau zit. En je moet er ook rekening mee gaan houden dat die horeca ondertussen ook zwaar beschadigd aan het raken is. Dus hoe, hoe levensvatbaar is die horeca nog op het moment dat we wel weer open mogen. Dus we zijn er nog niet vanaf uh, in, de, in de horecabranche. Nee,
5: we zijn ook zeker nog niet van dit gesprek af. En gelukkig maar <laughs> zo meteen dus heel veel meer. Eerst naar Baggeraar Boscalis. Dat breidt namelijk uit op de markt voor constructie en onderhoudswerk op zee. Het bedrijf uit Papendrecht heeft daarvoor het Britse River Offshore overgenomen. Ik praat erover door met Peter Bordowski, de bestuursvoorzitter bij Boscalis. Goedemiddag en gefeliciteerd. Goedemiddag, dankjewel. River Offshore, wat doet dat
7: bedrijf precies? Nou ja, die doen eigenlijk hetzelfde wat wij ook op de Noordzee doen. Dat zijn uh, duikactiviteiten, uh, met name ten behoeve van olie en gas... maar de laatste jaren ook steeds meer voor, uh, voor windenergie. Uh, en met name zeg maar, inspectie van uh, bestaande installaties... maar ook reparaties en onderhoud van, uh, van die installaties.
5: En was dit een bedrijf dat als een snoepje voorbij kwam... of hebben jullie er heel lang over nagedacht? Waarom precies uitbreiden op dit gebied door een Brits bedrijf over te nemen? Nou ja, wij zijn zelf ook gevestigd in
7: Aberdeen... Uh, even om dat toe te lichten. En dit bedrijf is ook uh, gevestigd. En er een beetje het centrum uiteraard... voor de offshore in de UK. Maar dit snoepje lag al heel lang in de winkel. We hebben er al een jaar of vier, vijf naar gekeken. Iedere keer als we lang de, langs de etalage liepen. Maar was eigenlijk uh, voortdurend veel te duur. Ja, en zo heeft een een crisis uh, soms ook uh, voordelen... dat uh, op een gegeven moment uh, ook aandeelhouders onder druk komen te staan. Uh, Dit zijn uh, private equity-aandeelhouders die ook naar een exit toe willen. Dus uh, aan het eind van vorig jaar ontstond er langzaam een opening... voor een gesprek uh, over een overname tegen een prijs die wij uh, wel aantrekkelijk uh, vonden. En dat hebben we uh, rond de jaarwisseling dat rond weten te krijgen.
5: En die prijs, daar gaat u nu per ongeluk niet iets over zeggen,
7: toch? Nee, daar hebben wij geen mededeling over gedaan. Maar het is uh, in ieder geval een prijs wat wij denken met de kosten synergieën die te behalen zijn. Hè, we schuiven de twee organisaties in elkaar. Denken wij wel dat die binnen een termijn van drie jaar terug te verdienen is. Dus dat is op zich een, een aantrekkelijke investering in deze tijd. Hè, waar we ook de komende jaren toch ook weer wat herstel van die Noordzee uh, verwachten.
5: Het gaat over het Verenigd Koninkrijk. Aberdeen noemt u toch nog eventjes dat dossier... waar we de afgelopen jaren heel veel over hebben gesproken... en nog zullen spreken. Brexit, speelt dat nog een rol of niet? Nou ja, in dit uh, geval, omdat het beide
7: organisaties in Aberdeen zijn... Uh, ja. die werken met schepen die ook onder uh, Britse vlag uh, varen... is dat geen uh, belemmering enerzijds, maar anderzijds is het ook wel positief. Uh, want omdat we zeg maar uh, binnen de brexit-bubbel zitten in de UK... is het ook uh, makkelijker opereren, maar ook lastiger... voor uh, partijen van buiten de UK om binnen te komen. He, je ziet dat het niet meer zo makkelijk is... om uh, bemanning uh, van, van niet-Britse uh, nationaliteiten... Om die binnen te brengen. Dus er ontstaat ook wel een concurrentievoordeel in de Brexit. Als je er aanwezig bent, zoals wij op dit moment zijn.
5: En u zegt dat u heel goed gekeken heeft naar dit bedrijf dat al een jaar of vier in de etalage lag en u liep daar ook voortdurend langs en dacht: Dit is het moment om toe te slaan. Geldt dat nou voor heel veel meer bedrijven die op dit moment betaalbaar zijn en dus ook interessant zijn om over te nemen? Nou ja, wij kijken voortdurend
7: wel naar kansen wat dat aangaat. Dat noemen wij anticyclisch investeren. Waarbij we inderdaad ja, lijstjes hebben van, van bedrijven en activiteiten waar we in geïnteresseerd zijn. Een mooi voorbeeld, denk ik, zijn ook de surveyactiviteiten. activiteiten Wij hebben ooit naar FUGO gekeken, zijn op een gegeven moment afgehaakt en hebben toen gezegd: van joh, wij gaan zelf een, een buy-and-build-strategie daar opzetten. Nou, in dat kader hebben we Guardline een paar jaar geleden in de UK gekocht. Dat was ook een distressed asset. Horizon in het Midden-Oosten. Dus zeker op het gebied van survey kijken wij voortdurend naar mogelijkheden voor dit soort boldon-acquisities, zoals we die dan noemen. En uh, ja, dan uh, zijn wij in het voordeel dat we een, een sterk bedrijf zijn, goede cashflow, een hele gezonde balans. We eindigen het jaar, we zijn het jaar geëindigd met zelfs nog een hogere cashstand dan het jaar daarvoor. Dus we hebben wat dat betreft geld in, in kas om daar waar de mogelijkheden zijn van het zij bedrijven. Ook assets zijn schepen uh, die nu zeg maar, voor een aantrekkelijke prijs op de markt komen. Uh, om daar dan ook toe te slaan, uh,
5: ja. wat wij dan bottomfisher noemen. Want in dit geval gaat het ook nog over twee schepen... die bij deze deal uh, om de hoek komen kijken. Ik wil naar dat geld toe gaan, want er komt er alleen maar geld bij. Het is ook wel eens een dag dat Boscalis wat minder in het nieuws is. Ook nog vanwege namelijk een miljoenenorder die te maken heeft... met het uh, sluitend maken van de ring bij Antwerpen. Ik denk dat heel veel Nederlanders die wel kennen... omdat ze daar voortdurend in de file staan. Klopt, ja. Uh, ja, en dat blijft denk ik nog wel even zo, want u begint volgens mij aan de klus in 2026... en dan kunnen we, als we weer allemaal op de weg zijn... uh, nog een jaar of vier aansluiten, geloof ik, hè?
7: Ja, nou ja, nu heeft het een aanloopfase van twintig jaar gehad. Dus alles is betrekkelijk. (gif) Dus wat dat betreft is het fijn dat het nu echt tot realisatie komt. Maar we zullen nog wel even geduld moeten hebben. Ja, en een werk aannemen in België. En dan gaat bij ons de vlag uit. Want de Belgische markt is niet een markt waar je makkelijk binnenkomt. Maar met uh, met zo'n mooi uh, prestigieus werk in België... daar zijn we wel extra blij mee, inderdaad.
5: En u bent daar binnengekomen als onderdeel van een consortium, toch? Om het even volledig te schetsen.
7: Ja, ja, zeker een consortium met Belgen. Want uh, het is... uh, met Belgen kun je Belgische orders vangen, zeggen wij. Um, dus dat was inderdaad bijna wel een noodzaak om, uh, om dat te doen. Maar dat is ook prima, want daar zit ook lokale know-how. En we vullen elkaar uh, prima aan. Wij met een stuk uh, kennis en zij met een stuk uh, lokale know-how. Dus uh, in principe zou dat een, een mooi werk moeten kunnen worden. Ja, welk
5: werk is dat dan? Want uh, de ring sluitend maken... het heeft ook te maken met sluizen, geloof ik, hè?
7: Ja, het bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Eén onderdeel is een, een belangrijk deel van een, een, een verdiepte weg, uh, waar met name de grote aansluitingen richting de haven gemaakt moeten worden. Dus dat is het zogenaamde Oosterweelknooppunt. En het andere is het vervangen van een, een oude binnenvaartsluis uit 1907. Uh, oud in de dagen moe, uh, die uh, ook verbreed gaat uh, worden. Um, en daarmee ook zeg maar uh, geschikt gemaakt gaat worden voor de toegang voor voor brede duwbakken. He, dus het is enerzijds een verkeersknooppunt... en anderzijds het vervangen van een oude
5: sluis. Succes daarmee dan, Peter Bardowski, de bestuursvoorzitter van Boskalis. Kees de Kort. Dan naar Kees de Kort, macro-econoom... <tossimus> economiecommentator. Alle sluizen kunnen open. Goedemiddag, Kees.
3: <tossimus> dag, eh, dag, Thomas.
5: En de sluizen gaan weer open... voor ja, een van de Thomas. hoofdrolspelers van de afgelopen ja, jaren. Ja,
3: het is weer een centrale maakje. <tossimus> waarom eigenlijk? Nou, ik hoop, Thomas, dat er... In 2021, één dag gaat zijn dat de Centraal Bankiers of één centrale bankiers zich niet blameert. Maar ik denk dat het een moeilijke moeilijke rit gaat worden en het erg is, dit zijn deskundigen. Die worden niet gekozen, die worden benoemd. En dan maak je er zo'n rotzooi van, nou, we hebben Klaas is er weer. Hè?
5: Het is weer Klaas. Ja, het is Na klaas. gisteren Na, toch weer Klaas ja, Klot. Ja, gisteren heeft hij President van, van de Nederlandse. Gisteren
3: heeft hij wat dingetjes gezegd die niet heel erg dom waren. Maar de, vandaag, of gisteren heeft ook een paar dingen nagelaten. Dat gaat namelijk over de pensioenkortingen die niet doorgaan. Dat de dekkingsgraad voor de Nederlandse pensioenfondsen is verlaagd. Nou, dat de pensioenfondsen dat zelf met elkaar bedenken, dat snap ik nog wel. Maar je zou toch zeggen dat de toezichthouder, Klaas, Kumsouis, de DNB... dat die daar toch eens even heel erg voor zouden gaan liggen. Want op basis waarvan worden de dekkingsgraden nu verlaagd. Ja, de vraag is natuurlijk. Het is natuurlijk fijn voor de bejaarden, voor de mensen die in een uitvoering pensioen krijgen, dat ze niet gekort worden met een paar procent. Maar als je dit als, je dit als het ware toeschrijft aan corona, of all things corona, dan zou ik zeggen, dan is het principieel juist om te zeggen, we houden, het, we houden de op wat die is. En als jullie geld tekort komen, ga je maar naar Wopke, Want dat is degene die, die het budget beheert... over slachtoffers van de corona. In welke vorm dan ook? En wat nu is, nu is dit blijkbaar eenmalig. Dus Klaas die denkt dat deze coronacrisis, dat dat binnenkort weer beter gaat en dat het dan nooit meer zoiets gaat gebeuren. Want anders zou je zeggen: waar, waar, wanneer gaan we dat terugdraaien dan? Want dat.
5: Maar dit is, is dit niet ook een, vooral toch een, een politiek verhaal? Kijk, volgens mij, als ik het goed begrijp... gaat de Nederlandse bank over de rekenrente... waar pensioenfondsen mee mogen rekenen het of moeten zijn, het
3: rekenen. Dat zijn de toezichthouders voor de hele pensioen Ja, maar het is ja. ook een politiek verhaal
5: volgens mij. Omdat uh, Wouter Koolmees als minister van Sociale Zaken heeft gezegd... wij mogen inderdaad als pensioenfondsen nu met 90% wegkomen. En dat heeft hij ook weer nodig, die 90%. Omdat als ze zouden moeten korten die pensioenfondsen... dan zouden partijen als de Partij van de Arbeid en GroenLinks toch in de Eerste Kamer niet voor het nieuwe pensioenstelsel stemmen. Dus het is met name een politieke deal ja, die maar, hier gesloten wordt.
3: Maar, dat kan wel zijn, Thomas. Po- een Politiek is dat je zegt we houden het stelsel zoals het is. En je gaat maar naar WOPKE voor steunmaatregelen. Dat is de politiek. Maar nou wordt blijkbaar. Maar jij, jij bent toezichthouder. Ja, dat betekent dat je dus niet. dat je gewoon je rug recht moet houden. als het gaat over de belangen van bejaarden. Mensen die nog werken. En jongeren. Want dit is, dit is een kwestie van. Mensen die geld, geld of iets minder geld krijgen. Dat is ook een kwestie van mensen die nu nog betalen. En mensen die in de loop van de tijd geld moeten krijgen. Er wordt nou, er wordt weer de, de boomertjes, de, de 65-plussers... die gaan weer roughshut over, al over de rest van de samenleving. En nee, dat wordt blijkbaar ge, gedragen door Klaas, die, dat akkoord, die hiermee akkoord gaat. Je ja. bent toch bestuurder, Thomas? Je bent toezichthouder om ook nee te zeggen... die slecht zijn voor andere belanghebbenden.
5: Of strikt genomen Klaas Knot zou kunnen zeggen... dit gaat niet door. Dat vraag ik me sterk af.
3: Waar hebben we dan een toezichthouder voor?
5: Nou, bijvoorbeeld wat ik zeg hè, over het voorschrijven nee, nee, dat, van de nee, rekenrente. Nee, ja,
3: maar dat is, dat is geen politieke functie. Toezicht is geen politiek hoor. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Nou, ja, Politici misschien... mogen noemen wat ze willen. We moeten allemaal zelf weten. Als we dat vinden, moeten we dat, moeten we dat doen. Maar de toezichthouder heeft ook als taak de belangen van iedereen in de gaten te houden. En niet alleen die van de mensen die nou op een gegeven moment, op dit moment al recht op een uitkering hebben. Ja. Dus als toezichthouder moet je ook op een gegeven moment hè, nee zeggen tegen allerlei plannen. zeggen... Daar gaan wij niet mee akkoord. Regel maar iets anders met, als politiek. En als de politiek zegt, inmiddels WOP, wij gaan dat allemaal goed maken, dan vind ik het prima. Dan hebben wij als Nederlandse samenleving besloten dat het moet gebeuren. Maar de, de, de taak van de toeschouwers is echt niet je hoofd te buigen naar de politiek, maar gewoon je rug recht te houden en op te komen voor de belangen van iedereen.
5: De pensioenpremie gaat overigens wel voor heel veel mensen omhoog. Nou,
3: ja, dat lijkt me logisch, hè? Dat heeft dan. Maar dat, dat, dat is allemaal irrelevant, Thomas. Jij, als je, Thomas, als jij, als jij een effectenrekening opent... Hè, en er is één formulier niet goed ingevuld... Dan, krijg je, dan wordt die rekening geopend en daar zorgt Klaas voor. Hè. Dus hij, hij weet echt wat het optreden is, hoor. maak je daar maar geen zorgen. Over alleen hier...
5: Ja. Hij laat maar, het hierna, wat jou nou ja, hij laat,
3: hij doet gewoon, hij, ja, Thomas, dit, zoals de politiek blijkbaar overal bepalend is dan kunnen we als de, kan Klaas vervangen worden door een meisje van 16... Die, even, die moet dan even opletten wat de politiek beslist en dan en daarmee akkoord gaan. Nou,
5: politici zijn gekozen. Ik geloof dat jouw bezwaar is dat uh, onder andere centrale bankiers niet gekozen zijn. Nee, dus als dat, er politiek dat, wordt afgesproken nee, dat dit de deal is... dan dat, hebben wij daar in principe iets dat, meer over
3: te zeggen. Nou, nee, dat is helemaal niet zo. Daarom worden ze ook benoemd om niet afhankelijk... dat is de essentie van toezichthouders... is dat je benoemd wordt om niet afhankelijk te zijn van politici... Jij moet, jij moet benoemd, zodat je ook nee kan zeggen tegen politici. Dat, dat is de, de essentie van toezicht. En wat ik al zei, de pensioenen gaan niet alleen over mensen die nu een uitkering krijgen... maar die ook betalen en die in de toekomst nog moeten gaan betalen ja. en krijgen.
5: In 2019, ik heb nog even opgezocht, zei Klaas Knot overigens... dat dat voortdurende uitstellen van korten echt niet meer kan. Nou. Dus hij is van inzicht veranderd
3: kennelijk. Voordrijdend inzicht, maar niet te goed. Maar dat zeg ik, Thomas, die, die centrale Oh Man, oh man, dat, dat, ja, dat gaat, dat gaat me nog een keer hard aan het kost, Het is pas 5
5: januari, Kees. <laughs> wat loopt dit allemaal voor dit jaar? Het wordt een
3: lang jaar, Thomas. Laten we het, nou het
5: nog even afsluiten met inkoopmanagers. Inkoopmanagers, alleen maar goed, nieuws, Kees.
3: Thomas, nee, luister, nou, helemaal niet. He, wat, wat je gewoon ziet gebeuren... is dat de inkoopmensen uit de industrie in de hele wereld... Die beginnen weer wat meer vertrouwen te krijgen. Het varieert van een beetje meer tot duidelijk meer. Maar daar begint de stemming wel in te komen. Nou, Dat is niet helemaal vreemd, want het coronaverhaal daar hebben we al heel, heel vaak over gehad... heeft veel minder betrekking op goederen, hè, industrie... En veel, en veel meer op diensten. Het anderhalve meter-economie dus aan de maakkant komt... zijn de problemen nooit zo heel erg groot geweest. Die mensen krijgen nou... Dan krijgt de mondstaat weer een beetje lef. Hè. De problemen in coronaland zitten aan de dienstenkant. met name aan de anderhalf meter economie. Dus ja, mondiaal zitten zit de maakkant weer een beetje in de lift. Sneep dus je het vertrouwen weer toe voorlopig. En moet even afwachten hoe het met de, met de dienstenkant gaat. Maar met die lockdowns, andere van, eh, nieuwe mutaties op, op het virus en vaccins. Denk ik dat het nog te vroeg is om de vlag in de was te jagen.
5: Dankjewel, Klaas Knotwatcher, Kees de Kort. Tot morgen.
4: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
5: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Jan-Paul Rutte, directeur van Bierbrouwer Gulpner. en Koen <coughs> Bender... van Mercurius Vermogensbeheer. Um, Koen, ik wil bij jou beginnen, want uh, jij hebt de blik gericht op Georgia. Belangrijke verkiezing die daar op dit moment uh, plaatsvindt. Um, en ik neem aan dat jij dat ook in de gaten houdt... omdat het mogelijk gevolgen kan hebben voor de beurs...
1: Ja, dat dat kan uh, gevolgen hebben voor de beurs. uh, Alhoewel ik denk dat die gevolgen uh, hooguit op korte termijn er zullen zijn. En op lange termijn veel meer te verwaarlozen zijn. Uh, het gaat nu om Georgia. Dat zou een, een, een swing kunnen zijn. Hè. De Republikeinen die daar hun senaatzetels verliezen aan de democraten. Uh, en, en daarmee een meerderheid voor Biden ook in de senaat. Daar, daar is men wat angstig voor, omdat dat zou kunnen leiden... tot maatregelen die voor beleggers minder, uh, minder gunstig zouden zijn... Ik denk dat we daar niet zo heel erg heel erg veel zorgen over hoeven te maken. Ik denk niet dat Biden te radicaal zal worden. Daarnaast denk ik dat we ook steeds meer rekening moeten gaan houden... dat in de toekomst door demografische verschuivingen... die ook weer het gevolg zijn van covid... er een andere mix zal gaan optreden in belangrijke staten... zoals bijvoorbeeld Texas dat uh, van origine republikeins is, uh, Ja, daarin zagen we de afgelopen verkiezing al steeds meer uh, democratische stemmers, dat werd bijna een swing state. En de afgelopen maanden hebben we een aantal uh, uh, grote entrepreneurs... waaronder Elon Musk, horen zeggen dat zij uh, <tus> willen gaan verkassen... van uh, Californië, een, een super donkerblauwe staat, naar Texas... En uh, dat zou ook wel eens politieke gevolgen kunnen hebben op de lange termijn.
5: Dan gaan we naar, uh, naar jouw nieuws. Dat gaat over prijswinnaars. Diederik Gommers en Marion Koopmans hebben een prijs gewonnen. De Machiavelli-prijs. Ja. Uh, waarom hebben ze die prijs gekregen?
6: Uh, de, wel, zoals ik het begrepen heb, uh, uh, lukt het hun heel goed... om een complex probleem in normaal menselijke taal uit te leggen. En uh, ze zijn natuurlijk enorm veel in het nieuws geweest de afgelopen negen maanden. En ik vind dat zij daar wel een hele sterke rol hebben gespeeld... Zijn ze ook te veel in het nieuws, denk jij, af en toe? Van nou, een talk zo zonder Diederik Rommers... of
5: Ernst Kuipers, of op Osterhaus of Marion Koopmans. <laughs> dat ja, een
6: kietje prettig. ja, nou ja, dat, dat kan hun mening zijn. Maar ik vind met name dat zij uh, wel... Het, het is natuurlijk een, een lastig evenwicht... dat iedere dag weer gezocht wordt... tussen enerzijds de gezondheidszorg en anderzijds de economie. En dat is een evenwicht waar natuurlijk niemand primair het antwoord op heeft. Uh, en ik vind dat zij hun rol vanuit hun gezondheidsoog... Uh, 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 zal ik maar zeggen, uh, oogstandpunt, heel goed vertolken. En uh, dat ze dat op een hele heldere, uh, hele, hele zakelijke manier duidelijk weten te maken. En uh, dat vind ik, wel, uh, vind ik wel knap.
5: Maar het is natuurlijk ook zakelijk. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de vaccinatiestrategie die wordt aangepast. Ja. En het feit dat er nu over gedebatteerd wordt in de Tweede Kamer. Dan zie je ook dat bijvoorbeeld Diederik Gommers het zo goed uit kan leggen. En ook daarmee zo goed kan lobbyen natuurlijk. Dat is ook een belang.
6: Ja, dat klopt. En daarmee uh, zijn personeel, zou ik maar zeggen. Zijn zorgmedewerkers, zijn collega's... uh, zorgt dat die uh, voorrang krijgen met uh, met de vaccinatie. Maar ik ik heb ze niet kunnen betrappen op uh, onterechte argumenten. Ik ik bekijk het natuurlijk zelf ook van twee kanten. Ik ben medisch opgeleid. Ik zit nu zelf in in het familiebedrijf. Maar ook met mijn medische pet op... vind ik dat ze hele logische, hele terechte en goede dingen zeggen. En dat vind ik wel... uh, Ik vind vind ze heel correct daarin.
5: Jij hebt natuurlijk ook uh, als horenslager... Ondernemer op een bepaalde manier te maken met het beleid dat wordt uitgestippeld. De zorg die prioriteit krijgt, de economie die zij de mensen in het begin toch te veel vergeten werd. Heb
6: je dat ook zo ervaren? Ja, ik denk dat daar een extreem lastig evenwicht te vinden is. En waar mij met name de schoen wringt... kijk, iedereen snapt dat je op een gegeven moment in een lockdown gaat met z'n allen. Althans, je hebt een groepje die niet snappen. Maar laten we even de, de grote bulk nemen in Nederland. Die snappen dat dat nodig is. En niemand wil dat die ziekenhuis overlopen... en dat normale zorg niet meer nodig is. Dus op een gegeven moment gaan delen van je economie op slot. En um, dat snapt de horeca ook. Um, maar waar de pijn bij de horeca ontstaat... is dat de horeca wordt wel gekomen. In 60, 70 procent van de, van de kosten. Dat is natuurlijk een waanzinnig bedrag dat daar richting de horeca gaat. En dat hou je als horecaondernemer ondernemer prima een aantal maanden vol. Maar we gaan nu langzaam richting de 6, 7, 8, 9 maanden horeca sluiting als we, als we straks een jaar rond zijn met COVID. En 9 maanden lang 20, 30 procent voor je kosten inleveren. dat is bijna niet uit te houden als bedrijf, voor geen enkel bedrijf. Dus ja, ik snap het als dingen dichtgaan. Maar dan moet je wel ook echte keuzes maken. En als een, als een branche zo getroffen wordt, dan moet je ook. Echt zo compenseren dat ze er doorheen kunnen komen, Dat betekent 100% dicht, betekent ook 100% gecompenseerd. Uh, nou ja, daar gaan dat dan zou naar toe, wel. Dat, wel, dat, niet dat, is. wel ja, dat zou wel, dat zou wel de Ja, dat zou. Kijk, 70% is prima om een aantal maanden vol te houden, maar een jaar houdt niemand dat vol met 70% uh, kostendekking. Dus, dus je moet dan wel echt keuzes maken uh, en, en gelijke monniken, gelijke kappen, denk ik.
5: We gaan uh, naar iets wat uh, wat minder gelijk was dan het leek, namelijk het feit dat. Uh, Chinese telecombedrijven, hun beursnotering zouden verliezen... aan de New York Stock Exchange. Koen, daar is iets gebeurd vannacht... uh, waar niemand nog de vinger op heeft gelegd... maar ze mogen nu alsnog genoteerd blijven aan de beurs. Wat is daar daar gebeurd? Welke u-bocht is daar genomen?
1: Ja, er is uh, maandag een uitspraak gekomen... van de China Securities Regulation Commission. Dat is een, een Amerikaans uh, orgaan wat daar naar, naar kijkt. Uh, even de klok nog iets verder terug. In november heeft uh, Donald Trump gezegd... Uh, bedrijven die banden hebben met de Chinese overheid... en het leger in het bijzonder... die mogen uh, niet meer gefinancierd worden door Amerikanen. Dus uh, Amerikaanse beleggers mogen daar niet in beleggen. Dus uh, ga maar van de Amerikaanse beurs af. Dat was de executive order van Trump. Vervolgens heeft een New York Stock Exchange gezegd... Van nou als dat zo is, dan moeten we dat gaan voorbereiden. En uh, die bedrijven de wacht aangezegd. En dat was nog niet koud gedaan of die China Securities Regulation Commissie, die heeft gezegd... van, nou, deze executive order die is politiek gegrond... en die uh, uh, gaat volledig heen over de, 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 de werkelijke situatie van die bedrijven... en ook de legitieme rechten van wereldwijde beleggers... om uh, in bedrijven te kunnen en mogen beleggen... En dat, dat is kwalijk voor de, uh, voor de marktomstandigheden. Dus we draaien dat terug. En vervolgens heeft dus de New York Stock Exchange gezegd... van nou, oké, okay, uh, gisteren uh, moesten jullie nog van de beurs af... maar vandaag mogen jullie weer blijven. En dat gaat in eerste instantie om een aantal telecombedrijven. China Telecom, China Mobile, uh, China, uh, China Unicom. Uh, dat zijn de bedrijven die nu het nieuw staan.
5: Olie heeft ook, genoemd, ook de oliebedrijven zouden ja, ook op de lijst staan.
1: Ja, nou ja, goed, een aantal techbedrijven zullen op die lijst staan. Dit kan natuurlijk ook gevolgen hebben voor TikTok. Dus dit is toch wel een behoorlijke uitspraak waarbij een van de vele acties van Trump, maar deze dus in het bijzonder teruggedraaid wordt en die daar bakzeil wordt gehaald door andere autoriteiten. Want dit dit is bakzeil
5: halen, dit wordt niet opnieuw weer teruggedraaid. Ik dacht misschien is er sprake van politieke druk, want China heeft ook gezegd, nou dan komen we met onze eigen zwarte lijst, dit laten wij niet. Het zal maar gebeuren, maar het is dus zo dat het gewoon wettelijk gezien niet stand houdt.
1: Ja, dit is een, dit is een. Uh, ik denk dat als je hier zelfs, uh, nou goed, ik ben geen jurist, maar je zou met name dat laatste punt, hè, er is een. Uh, zolang die bedrijven op een goede orde uh, aan alle regels gedaan voldaan hebben om uh, bij de Amerikanen een notering aan te vragen dan doe je beleggers onrecht aan door ze niet de mogelijkheid te geven... om wereldwijd te spreiden en en, en te beleggen. En uh, ik vind dat je dat (tie) ook als als belegger moet je die spreiding hebben... en moet je ook uh, overal kunnen beleggen... zolang die bedrijven maar aan de voorwaarden uh, min of meer voldoen... van jouw beleggingsbeleid. Het moet niet zo zijn dat de overheid dat beslist.
5: Wat uh, zou tot slot, Koen, jouw vraag zijn aan Jan-Paul?
1: Ja, Jan-Paul, uh, uh, even van afstand, maar uh, uh, jullie als brouwers... Uh, over het algemeen zijn brouwers ook belangrijke financiers van uh, horecabedrijven. Uh, en uh, we zien dat de beursgenoteerde uh, brouwers Heineken en, en Abimbev... Uh, die, die, uh, die kunnen daar het een en ander over zeggen. We zien, wat ik uit de markt hoor is dat Ab Inbev veel strikter in de wedstrijd zit met financiering van horecabedrijven dan bijvoorbeeld in Heineken. Uh, In hoeverre biedt dat voor jullie als familiebedrijf extra kansen... om om dadelijk, als we uit die lockdown komen... uh, toch meer cafés aan je te binden van uh, goede ondernemers... die je al langer had willen inlijven?
6: Ja, um, d- dat is wel interessant. Ik denk dat, um, wat je toch in het verleden vaak ziet... is dat grote brouwers uh, vaak met een, met een zak geld, zou ik maar zeggen... Uh, uiteindelijk uh, het overtuigende argument op tafel leggen. Uh, en soms mm-hmm. gaat dat uh, inderdaad ten koste bij ons van een, uh, van een relatie... of van het verkrijgen van een relatie. Um, wat wij wel vaak zien is dat de horeca die voor ons kiezen... vaak vanuit een heel bewust uh, perspectief voor ons kiezen. Dus echt vanuit een duurzaamheidsfilosofie, speciaal bierfilosofie... En dan komen we er meestal wel uit in de deal als uh, als die ondernemer dat wil. Maar het zou voor ons niet ongunstig zijn... als het uh, investeringsmogelijkheden van de grote brouwers uh, verminderen. Dat dat, dat biedt voor ons waarschijnlijk wel Maar zie je dat al
5: gebeuren, dat de relaties kapot gaan... eh, wat wat (coughs) wat Koen zegt, tussen horecaondernemers en die grote brouwerijen... waardoor jullie in een gat zouden kunnen springen?
6: Nou, op dit moment uh, is er heel weinig aan het verschuiven. Uh, De horeca is dicht, dus uh, je kunt er wel aankloppen. Maar uh, je vindt de ondernemer al... Al best moeilijk. Dus uh, je ziet dat de meeste brouwers op dit moment gewoon afwachten en kijken hoe de, hoe de lockdown zich ontwikkelt. Uh, maar, maar, dus ik verwacht dat het pas gaat schuiven op het moment dat de hooi ook weer open gaat.
5: Dankjewel, Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. En zometeen praat ik dus uitgebreid door met Jan-Paul Rutte van Gulpener.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Regina Chely en Van Spaandonk, de kracht achter
5: ondernemers. Bnr nieuwsradio.
3: Zaken doen. Thomas van Zijl.
5: 2020 was een rampjaar voor de horeca en de evenementenbranche en dat zorgde ook voor rode cijfers bij de bierbrouwers in ons land. De gast is Jan-Paul Rutte, directeur van de Limburgse brouwer Gulpener. Welkom. Ja, dankjewel. En teruggekeerd na een periode als arts, tropenarts in het familiebedrijf al een tijdje terug, maar heb je nog wat gehad in deze pandemie aan die ervaring, aan jouw kennis?
6: Uh, ja, eigenlijk wel. Ik heb na een jaar of 18 in uh, geneeskunde gestudeerd en gewerkt. En um, wat, uh, wat je dan wel leert is inschatten wat dingen b- b- inhouden. Dus uh, zeker in de topengeneeskunde leer je ook over epidemieën, pandemieën. Um, dus uh, op een gegeven moment met het verhaal dat in China aan het ontwikkelen was... in december, januari... Um, begin je wel redelijk vlot een beeld te krijgen van wat komt er op je af. Uh, en ik denk dat ik daardoor wel een reële inschatting heb kunnen maken.
5: En wat was die reële inschatting dan? Toch nou, niet dat je... Een Jaar lang café zou moeten sluiten.
6: Nee, die had ik niet verzonnen. Uh, maar toen je zag dat uh, rondom de carnaval, wat we natuurlijk heel graag vieren... dat zeiden, uh, dat de boel echt begon te verslechteren. Uh, en uh, en uh, op een gegeven moment voelde je dat die lockdown... die was al elders in Europa bezig. Dan zie je ook wel dat er naar Nederland gaat komen. Laat ik dan zeggen, wist jij toen,
5: ook al zijn jullie allemaal carnaval-liefhebbers... dit hadden we eigenlijk niet moeten doen?
6: Mm, nee, dat had ik niet zelf verzonnen. Nee, dat had ik niet zelf verzonnen. Um, maar toen die op een gegeven moment, 15 maart was het... dat, uh, dat om zes uur s'avonds de boel dichtging op zondag. En toen werd gezegd, nou, voor drie weken... toen, had, toen, toen was mijn eerste conclusie... nou, dit gaat zeker geen drie weken duren. Dit gaat echt wel een heel stuk langer duren. Um, uh, dus het heeft uiteindelijk een maand of drie geduurd. Uh, en wat ik niet heb zien aankomen... Uh, ik had verwacht dat we in de winter nog wel ergens... op een bepaald niveau door zouden kunnen kabbelen. En, uh, en zo'n echte volledige tweede lockdown, al zo vroeg... die had ik niet zien aankomen. Nee, dat is maar, toch wel, ja,
5: ja ook natuurlijk met in herinnering, denk ik, dan dat derde kwartaal. Want daar heb je misschien toch ook een hoop goed gemaakt.
6: Ja, we hebben in de zomer hebben we het nou goed gemaakt. Kijk, retail heeft, heeft goed gedraaid, gelukkig. Um, uh, horeca is voor ons heel essentieel. is meer dan de helft van ons volume. Het is natuurlijk volledig weggevallen tijdens de lockdown. In de zomer, juni, juli, augustus... hebben wij redelijke maanden gedraaid. We hebben het gelukkig een stuk beter dan de markt gedaan. Maar dan zijn we nog echt wel fors achtergebleven... op de normale zomer uh, van het jaar daarvoor. Um, maar het heeft ons wel uh, weer een hele nette cashflow opgeleverd. Dus in die zin hebben wij eigenlijk... Waren we na die zomer redelijk content? En had ik zoiets nou, als die winter nog een beetje doormoddert, dan kom ik nog wel met enige, maar niet al te diepe kleerscheuren dit jaar uit. Maar goed, de lockdown in oktober heeft toch wel weer een hoop ellende voor ze.
5: En wat kun je nu zeggen over de kleerscheuren dan?
6: Nou, wij zitten de laatste tien jaar hebben wij zo gemiddeld een miljoen, anderhalf miljoen winst kunnen maken. Maar het ziet er nu naar uit dat wij minimaal dat bedrag wel aan verlies moeten gaan incasseren. En dat kan één keer gebeuren. Of is er ook zoiets als de continuïteit
5: die dan in gevaar komt?
6: Nee, die komt niet in gevaar. Uh, d- het is heel pijnlijk. Uh, en ook voor komend jaar 21 verwachten wij echt nog wel... dat we ook hier uh, kleerscheuren zullen oplopen. En onze hoop is dat we in de loop van het jaar... weer een beetje richting een normale situatie toe groeien. Uh, en dan komen wij daar wel doorheen. Uh, en dit zouden we best een tweede... misschien ook een derde jaar kunnen volhouden. Maar eindeloos uiteraard niet. Want op een gegeven moment uh, wordt de pijn te groot. Het stapelt zich op. En kun je iets zeggen
5: over hectoliters? Want dat denk ik de grootheid waarin ik dan moet praten met uh, wat je normaal brouwt... en wat je dus ook afzet en wat er nu van over is?
6: Nou ja, nogmaals, het, v- het Horka-volume is meer dan de helft bij ons. Ja, maar en... wat is dat dan? Want ik heb Nou, geen... wij, wij doen ongeveer 100.000, wij br- verkopen ongeveer 100.000 hectoliter... dus 10 miljoen liter bier op jaarbasis. Dat is ongeveer 1% van de Nederlandse biermarkt, dus dat valt nog wel mee. Ja, je zag mij verbaasd, uh, 10 ja. miljoen liter bier is toch
5: iets... wat ik in een avondje in ieder
6: geval niet zou. ben. Nee, dat is een flinke plas. Um, um, maar die 100.000 hectoliter, is dus iets meer dan de helft daarvan... verkopen wij in horeca. En uh, horeca is afgelopen jaar dus een maand of zes dicht geweest. Dus dan uh, ben je daar de helft van kwijt.
5: Ja. En de horeca lobbyt al, zolang er sprake is van lockdowns... de eerste, de tweede lockdown, om ook weer zo snel mogelijk open te gaan... of gedeeltelijk open te gaan. Je hebt al eerder gezegd, uh, je moet ook maar kijken... of die horeca hier helemaal ongeschonden doorkomt. Het is toch kwetsbaar, misschien dat er ook wel onherstelbaar dingen kapot
6: gaan. Is dat nu al aan het gebeuren? Ja, dat is moeilijk inschatten, want je ziet dat de faillissementen nog reuze meevallen in deze fase. Maar dat kan ook best wel stilte voor de storm zijn, dat weten we niet precies. Maar wat vooral het probleem is, hadden we toen straks al even over. Kijk, we hebben nu een bijna zes maanden sluiting. Dus de helft van het jaar heeft de horeca geen omzet gedraaid. Komen waarschijnlijk nog een paar maanden achteraan. Dus we zitten straks een jaar lang in corona. En dan heeft de horeca waarschijnlijk acht, negen maanden sluiting achter de rug. En daar kun je een deel zelf van opvangen als bedrijf. Zeker als je gezond bent, kun je best wel wat van die kosten opvangen die doorlopen. Uh, maar nogmaals, er wordt maar een 70% ongeveer vergoed van die kosten. Uh, en, en nu is wel uh, mijn conclusie dat uh, de horeca toch wel de gebeten hond is. Uh, want, uh, de gebeten hond ook d- werkelijk? Ja, dat vind ik wel. Uh, want ieder, er zijn heel veel branches die het moeilijk hebben. Hè, laten we dat vooropstellen. En, uh, maar bijvoorbeeld in oktober is de horeca dichtgezet. En een maand later kwam men erachter uh, dat dat niet voldoende was. Nou had ik in oktober ook wel kunnen voorspellen. Want, uh, ik had nooit gedacht dat alleen die sluiting met die beperkte maatregelen het probleem zou dat oplossen.
5: dan toch eerder voor, eerder voor andere sectoren... ook nog strengere maatregelen dan horeca dan een maand ontzien?
6: Je kunt twee dingen doen. Of uh, je zegt met z'n allen, we gaan voor een harde lockdown en we zorgen dat we zo snel mogelijk weer in een normale fase terechtkomen. Of je zegt, oké, okay, een bepaalde branche is nou eenmaal harder uh, uh, belast dan een andere branche. Maar dan moet je die branche ook uh, de kans van overleving gunnen. En ik zeg niet dat je 100% van die kosten moet uh, vergoeden, maar je moet wel zorgen dat die branche kan overleven. En nou begint het toch wel heel veel pijn te doen uh, bij heel veel worka-ondernemers.
5: Wat hebben jullie gedaan? Want er zijn natuurlijk wel regelingen. Hè? De tegemoetkoming vast te lasten is ja. er, de NOW-regeling is er. Je kunt natuurlijk ook nog kijken intern naar hoe. Je, je financiering op orde hebt, of je iets met banken kunt afspreken... die ja. ook hebben beloofd in ieder geval daar soepel mee om te gaan. Ja. Hoe is dat in jullie geval gelopen?
6: Ja, het hele rijtje hebben wij uh, inderdaad gedaan. Dus NOE 1 hebben we uitgebreid gebruik, gebruik van gemaakt. De 2 niet, omdat de zomer best goed was. Uh, NOE 3 zitten we nu weer vol in, in deze fase. Uh, de, de, de TVL, dus de vaste lastenregeling, uh, maken we ook volop gebruik van. Uh, uh, maar goed, op ons volledige formaat is dat relatief weinig. Uh, en we hebben met, uh, met de Rabobank in dit geval al onze huisbank een, een go c financiering afgesloten... zodat we zeker weten dat we de komende periode... niet in cashflow-problematiek proble- kunnen komen.
5: En ondanks die ondersteuning heb je moeten besluiten... om ook eens goed naar je eigen organisatie te kijken... toch iets te moeten snijden... Ja. En zeer heb je
6: moeten snijden? Bij ons gaat het om zes FTE, zes werkplekken. Um, wij zijn een MKB-bedrijf, we werken in de brouwerij ongeveer 65 mensen. Dus dat is iets minder dan 10 procent. Waarbij er in twee gevallen om een gedwongen ontslag gaat. Dus dat zijn echt de pijnlijke gevallen. Um, en we zijn, ja, we zijn een, nogmaals een familiebedrijf. Iedereen kent elkaar, mensen werken vaak heel lang bij ons. 20, 30, 40 jaar zijn ja. geen uitzonderingen. Dus dat zijn wel persoonlijke drama's uh, voor, voor, voor het hele bedrijf. Maar
5: van familiebedrijven wordt gezegd dat die toch ook toch moeten trotseren hè, en dat die dus eigenlijk wat minder snel hoeven in te grijpen vaak.
6: Ja, we hebben denk ik een voorzichtige aanpassing gedaan van de organisatie, want wij gaan ervan uit dat de zomer weer vergelijkbaar gaat worden met afgelopen zomer, dat we toch weer al die terrassen open kunnen en dat mensen weer enthousiast aan het bier gaan. Dus als ik puur op financiën had moeten rekenen, had ik eigenlijk een veel grotere aanpassing van de organisatie moeten doen. Maar we hebben het idee van, nou, dit dit is verantwoord en hier houden we ook de mensen en genoeg know-how over om ook die zomer, als die redelijk wordt, wel weer goed te kunnen opstarten. Dus het is een beetje een Tussenoplossing die we gezocht hebben... waarbij we uh, hopelijk de kwaliteit behouden... Uh, maar toch ook zeker in die kosten reduceren. Denk, want, denk je dat de kwaliteit onder druk komt te staan? En de kwaliteit waarvan dan precies? Ga ik het uiteindelijk ook proeven? Nee, nee, nee. Maak je geen zorgen. Nou ah ja, vraag het maar. ze nee, wel bezorgd, zoals je ziet. Nee, dat snap ik. Nee, de kwaliteit bedoel ik met name van de organisatie. De kennis en kunde in de organisatie om ook te kunnen opschalen... en, en, en die zomerpiek goed te kunnen, te kunnen doorlopen.
5: Ja, Want je kunt ook zeggen, dit is een periode waarin je noodgedwongen moet nadenken... over hoe je dan wel bier aan man en vrouw kunt brengen. Bijvoorbeeld via webshops of een andere levering aan supermarkten. Of ja. weet ik wil brengen ja. thuis, breng iets nieuws. Ja. Heb je dat
6: ook gedaan? Ja, uiteraard. Daar dus zijn we druk mee bezig geweest. eigenlijk in maart meteen al begonnen... Met, we hadden sinds een klein jaar een online webshop waar nog niet heel veel activiteiten in zaten. Dus daar hebben we uh, heel enthousiast aangezwengeld. Uh, iedere week online uh, activiteiten gehouden: pubquizzen, uh, de, de allerlei leuke bingoavonden en dergelijke. Oh, ja, heb je over de bingoavonden? Nou, ik meer op de pubquiz, ja. want die okay. heb ik zelf gegeven. Dat was echt een, waar, een hele leuke avonden. Uh, ik 100, zag een beetje vermoeidheid in je stem
5: uh, toen het over gingoavonden <laughs> ging. Ja, daar,
6: daar was ik dan zelf niet bij. Uh, maar, die, maar die hebben voor die, voor die webshop een enorme boost gegeven. Uh, en ook de retail heeft zich heel positief ontwikkeld. We hebben ongeveer in retail een plus van uh, 20% gemaakt afgelopen jaar. Maar toch, die plussen uh, die, 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 die gaan nooit dat gat van die horeca uh, vullen. Uh, dus uh, dus dat, uh, die, je, je krijgt zo'n enorme crisis... waarbij je de helft of meer van je volume... Uh, dat, dat, dat gat krijg je niet dichtgelopen in een aantal maanden.
5: Wat heb je zelf kunnen doen, tot nu toe, om ervoor te zorgen... dat de keten niet in gevaar raakt? Hè? Want uh, uiteraard, als uh, zometeen uh, cafés failliet gaan... dan is dat voor jullie ook een bittere pil. Heb je ja. nog moeten nadenken over uh, wat je doet met bier... dat misschien wel terugkomt, uh, dat in, in vaten opgesteld wordt... of uh, met leveranciers afspraken gemaakt... over wanneer ze geld zouden moeten betalen of niet hoeven te betalen?
6: Ja, we hebben gelukkig al onze rekeningen tot nu toe... En, uh, de, gewoon op tijd kunnen voldoen. Daar verwacht ik ook geen problemen komend jaar. Uh, maar um, onze keten begint bij de grondstoffen. Uh, misschien is dat wel een van de meest interessante dingen... die afgelopen jaar gebeurd zijn. Want 15 maart ging de, uh, ging, ging de horeca dicht. Uh, en dat toen, ik had op dat moment het contract met de boeren... op mijn uh, kantoor liggen, op mijn, uh, mijn bureau liggen. Want we hebben uh, afspraken met Triligrand. Dat is de coöperatie van 25 boeren uit onze eigen regio. En die verbouwen 100% van onze brouwgersten. Uh, sinds de jaren 90 doen ze dat al. Uh, dat is eigenlijk onze duurzaamheidsbeleid dat vanuit regionaliteit is ontstaan. Um, maar ik had dat contract liggen en dat gaat over over tonnen uh, euro's en dat gaat over meer dan 2000 ton brouwgersten. Die ja, de helft bestellen.
5: van alle gerst in Limburg komt volgens mij uiteindelijk bij jullie terecht, toch?
6: Het zou mooi zijn. Dat heb ik nooit nagezocht. Waar dat zou zo maar kunnen? Groot letters op teletext <laughs> te zijn. Oké, okay, oké. Okay. Um, maar ik had dus een probleem want ik zag dat die dicht ging. Ik wist niet voor lang. Maar ik zag, één ding was duidelijk: we gaan heel veel minder bier verkopen. Dus ik heb toen uh, Jos gebeld, de voorzitter, de, 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 van de Coöperatie. Ik zeg, Jos, ik heb een probleem. Ik kan geen contract onderhand, uh, handtekening onder je contract zetten, want ik weet bij God niet waar het naartoe gaat. Uh, en Jos zegt, ja, dat snap ik. Uh, we snappen het met z'n allen niet waar we, over, waar we naartoe gaan. Dus geef mij even twee dagen. Ik ga bellen met alle boeren. En die heeft alle boeren gebeld. En twee dagen later heeft hij me opgebeld en zegt, joh, Jan Paul, we snappen het. We gaan met jullie meedenken. Wat we hebben afgesproken is: alle boeren gaan alles inzaaien. Dus we zorgen voor een volledige oogst. We hoeven geen handtekening onder het contract dit jaar. We volgen gewoon de geest van het contract zoals we dat elk jaar doen. En gaandeweg het jaar, als de oogst bekend wordt, dan mogen jullie zelf besluiten... hoeveel ton jullie willen afnemen. En voor de rest gaan we zelf wel een oplossing zoeken. Uh, ik moet zeggen, toen, toen kreeg ik wel kippenvel. Dat heeft, uh, heeft mij wel stilgekregen, dat moment. Want dan merk je pas wat een langdurige relatie met goede partners... Uh... Maar ligt het risico dan niet volledig bij de boeren? In dit geval hebben zij gezegd, wij, wij gaan meedenken. Want we, we werken al meer dan twintig jaar samen. En wij pakken dat deel van het risico wel. Maar wij, wij, ze weten wat ze aan ons hebben. Wij weten wat ze aan hun hebben. En ik, ik werd er wel stil van. Ja, dit was wel heel bijzonder. En, en, en hebben ze een
5: oplossing gevonden? Want uiteindelijk heb je natuurlijk niet alles hoeven afnemen. Nee, we de hebben de
6: wel het, een, een groot, het grootste deel afgenomen. Ook met het idee van, uh, dan uh, hebben we ook wat voorraad. En kunnen we volgend jaar weer nieuwe afspraken maken. Over hoeveel we dan weer nodig hebben. Uh, maar een deel hebben ze zelf opgelost. Ja. ja.
5: Er zijn ook uh, brouwers die zeker in de eerste maanden van de crisis, uh, en daar is niks mis mee, mooie sier wilden maken met alcohol dat gebruikt is voor onder andere ontsmettende gel, die zich van hun beste kant wilden laten zien, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat heeft Gulpen er in dat opzicht gedaan?
6: Ja, dat, 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 dat specifieke voorbeeld uh, uh, waren met name de multinationals... die een uh, de techniek in huis hebben... waardoor je een restproduct uh, alcohol hebt. Uh, die techniek hebben wij niet in huis, dus daar hebben wij niet aan meegedaan. Uh, dus in die zin uh, hebben wij ons uh, met name geconcentreerd... van wat kunnen wij als MKB-bedrijf doen... om, uh, om te zorgen dat uh, bij ons de schade beperkt wordt, uh, beperkt blijft. Um, en, uh, en we zijn heel, heel uh, dicht tegen onze horeca-relaties aan gaan zitten. Dus we hebben echt het contact met de horeca gezorgd persoonlijk contact gezocht. Hoe kunnen we jullie steunen? Waar zitten jullie problemen? Hoe gaan we doen met de bieren die nog bij jullie in de kelder staan? En dat soort dingen. En dat hebben we echt op persoonlijk niveau hebben dat, hebben dat gedaan.
5: Nou, schulpner geen multinational, niet een beursgenoteerde brouwer... maar toch zeker ook uh, de grootste onder de kleine, denk ik... als ik het zo een beetje omzet. Ja, of de kleinste onder de grote, ja. Ik weet niet wat je prettiger vindt. Die komen de twee. denk ik allebei op hetzelfde uit. Uh, maar wat betekent dat voor je positie? Want de Vereniging van Brouwers in Nederland heeft al gezegd... ja, voor de echt kleine brouwers wordt het misschien penibeld. Het is even de vraag of die het wel overleven. Betekent dat ook dat jullie kijken naar hoe je misschien... je eigen bedrijf kunt versterken door een brouwer... die in de problemen zit over te nemen?
6: Of ben je zelf helaas een prooi? Nee, we zijn zeker geen prooi. Uh, maar we lopen kleerscheur op. We zullen een aantal jaren nodig hebben om, uh, om die, uh, die, die achterstand die we nu aan het opbouwen zijn weer in te lopen. Uh, maar we zijn er wel van overtuigd dat we, dat we die gezondheid weer terug kunnen krijgen. Want we zaten gelukkig in een hele gezonde uitgangspositie. Een hele sterke balans. Uh, weinig schulden. Uh, dus, de, de, dus we konden wel een stootje hebben. Uh, en dat is het probleem vaak met, met kleine brouwers. Zijn, dat zijn nieuwe bedrijven. Die zijn net opgestart. zijn een aantal jaar onderweg. Dus die hebben nog veel minder vet op de botten. En, uh, uh, en zijn dus kwetsbaarder op dat gebied. Uh, Dus over onszelf maken we ons in die zin niet heel veel zorgen. uh, Hopende dat dit jaar weer enigszins normaal gaat worden. Maar je ziet inderdaad bij de kleinere brouwers uh, dat de de kans groot is dat daar meer problemen ontstaan. Ik moet zeggen dat tot nu toe dat dat we daar nog niet heel veel uh, uh, van hebben gezien dat daar echt verkopen ontstaan zijn en een enkeling daar gelaten. Ik wil
5: halverwege dit gesprek jou een dilemma voorleggen. Je moet kiezen. Achteraf kun je het dan uh, nuanceren uiteraard. Dilemma 1. In 2030 brouwen wij helemaal duurzaam, of door corona kan dat wel een paar jaar later worden, misschien zelfs wel 2040. Uh, Nummer 1,
6: wij brouwen helemaal duurzaam.
5: Uh, dat is het antwoord van de gulpender directeur Jan Paul Rutte. En ik stel die vraag natuurlijk niet voor niet, want uh, 2020 was ook het jaar waarin jullie een prijs wonnen, namelijk de Koning Willem 1 prijs voor duurzaam ondernemerschap in 2020. Ja. En die
6: prijs die komt jullie toe vanwege het Duurzaam Brouwhuis. Ja, ik zag het meer als een oeuvreprijs. Het is 25 jaar duurzaamheidsbeleid, de eigen boeren, regionaliteitsprincipes. Uh, En het brouwhuis is eigenlijk een beetje de kers op de taart afgelopen jaar. Daar hebben we vier jaar aan gewerkt, dat project. En uh, eigenlijk vanuit de filosofie dat we in 2030 fossielvrije bierproductie willen bereiken... uh, hebben wij gezegd in 2016, toen we aan het brouwhuis uh, gingen beginnen... nou, dan moeten we dus het meest duurzame brouwhuis van Europa bouwen. Anders komen we nooit in de buurt van fossielvrij. Waarom wil je dat eigenlijk? Want uh, mensen drinken er geen biertje meer of meer? Denk ik. Nee. Maar hoe, hoe moeten we de wereld anders inrichten met z'n allen? Dat is toch de enige weg voorwaarts.
5: Nou, ik vraag het maar, omdat ik, ik kwam een interview tegen... met een van jullie brouwmeesters, Steven van den Berg. Ja. En die zei, je kunt ons masochistisch noemen... maar de pijn nemen we voor lief voor een betere toekomst. Maar dat betekent dus dat je kennelijk... door voor dat duurzame brouwhuis te kiezen... wel wat pijn moet leiden, financieel. Of misschien wordt het hele proces wel ingewikkelder. Dus, dus ja. er zit iets masochistisch in die gedachte. Waar ja, veel misschien brouwers wel. misschien voor terugdeinzen.
6: Maar wat wij wel... Kijk, bij ons... Uh, je, je hebt gelukkig heel veel bedrijven die met duurzaamheid bezig zijn. Sommigen zitten het echt in de kern en echt gemeend. Een heel hoop bedrijven gebruiken het ook puur om meer te kunnen verkopen. Um, maar bij ons zit het zo diep in ons DNA. Wij willen gewoon zo duurzaam mogelijk uh, acteren als bedrijf. Wij willen die verantwoordelijkheid nemen uh, in onze regio. Maar ook wat betreft uh, de, het milieu en de belasting van het milieu. En, um, je bouwt maar één keer in je leven een, een brouwhuis. Uh, uh, heeft men mij wel eens uitgelegd. Het vorige brouwhuis was van mijn opa uit 1966. Oh, je vader uh, heeft verzaakt. Mijn vader heeft dat <laughs> niet gedaan, uh, maar die geniet wel van dit brouwhuis. Uh, maar maar, um, de, dus je krijgt maar één kans. En dat is voor de komende 30, 40 jaar. Dus als we het nu niet gegrepen hadden, die kans... Dan hadden, wij, dan hadden we nooit serieuze stappen kunnen nemen. En dan had ik mezelf niet recht in mijn ogen kunnen kijken... hoe duurzaam zijn wij dan nou eigenlijk als brouwer? Maar
5: wat, wat zie ik dan als ik dat brouwhuis binnenstap? In welk opzicht als... is dat heel veel duurzamer dan het brouwhuis van je opa?
6: Er zitten een aantal technische, hele spannende innovaties in. En opgeteld zorgen die ervoor dat er 75% minder energie nodig is... dan in de oude situatie. Dus we hebben drie kwart van de energie kunnen kunnen wegsnijden... met nieuwe, innovatieve technieken. Er zit een bepaalde filtertechniek in... waardoor we de regionale granen veel beter kunnen verwerken. En die opent ook de deur naar het gebruik van oergranen. Dus de de roggen, de tarwe, de de, de speld. Oergranen die je heel biologisch kan telen... omdat die een natuurlijke resistentie hebben tegen de ziektes in ons gebied. Uh, dus uh, dat is ook weer goed voor de biodiversiteit. Uh, maar fase 2 is ook een hele interessante. Die, die zou er eigenlijk ongeveer nu moeten komen. Die, we wachten nu dus de coronaproblematiek af voordat we die investering gaan doen. Uh, is dat er een warmtepomp bij komt. En als die warmtepomp er staat, dan hebben we het brouwhuis ook helemaal fossiel vrijgekregen. gekregen. Het kost een
5: plaatje ongeveer een miljoen, geloof ik. Ja, klopt. Ja.
6: En hoe lang wacht je daar nog op? Want dat betekent
5: dus eigenlijk dat je pas die investering durft te wagen... als je weer zeker weet dat de
6: terrassen bijvoorbeeld goed bevolkt zijn. Ja, ik wil wil zeker weten dat de horeca zich redelijk herstelt. eh, Want dan weet ik dat er een basis voor een een langdurige gezonde bedrijfsvoering ligt. En en dan pas kunnen we zo'n besluit nemen.
5: Toch nog even terug naar die uitspraak van uh, Steven van den Berg. Want waar zit die pijn in? Heb je je dit toch ook, ook al kan je het maar één keer in je leven doen... goed financieel bijvoorbeeld moeten verantwoorden?
6: Ja, uiteraard. Naar de familie en de commissarissen. Maar je, je kunt niet een beetje ambitieus zijn op duurzaamheidsgebied... Want doe het dan ook maar niet of zo, weet je. Dus in mijn ogen is er eigenlijk geen keus. Als je als bedrijf duurzaamheid serieus neemt... dan moet je iedere kans voor 100% benutten. En het brouwhuis was een kans die wij dus gegrepen hebben. Maar ik had ook een brouwhuis kunnen bouwen... dat een miljoen euro goedkoper was. Had ik ook dezelfde biertjes kunnen brouwen. Uh, En dan had ik een miljoen meer in in mijn zak gehouden. Maar dan had ik dus die ambitie niet kunnen verwezenlijken. Hoe snel is een brouwhuis eigenlijk gedateerd... Nou, de gemiddelde brouwhuis gaat een jaar of 30, 40 mee. Dus die techniek die bouw je echt voor lange termijn. Dus het
5: was ook wel even tijd,
6: nu Het ik. was zeker tijd, ja.
5: Het is net alsof ik ook Steven van den Berg interview. Dat is niet zo, maar hij is eerder te horen geweest op BNR... over de opwarming van de aarde en wat warme zomers doen
9: voor brouwers. Met dit heerlijke weer, waar uh, toeristen van kunnen genieten... en waardoor mensen ook fijn in een badje kunnen liggen... vindt de gerst ook heerlijk. Dus we hebben een hele mooie, droge gerst... met, met heel, ja, heel beperkte veldschimmels erop. Ik heb nog nooit iemand zo
5: enthousiast over Gerst horen praten.
6: Ah, nou, dan, dan moet je, je mensen zelf... z- over hopen horen, dan wordt het oh, nog leuker. Ja, he. is dat zo?
5: <laughs> Dit was in, in, in 2018, uh, en we hebben al wat droge en warme zomers gehad. Ja. Is dat inderdaad goed nieuws voor brouwers?
6: Uh, Je hebt hoppen, je hebt gerst bij ons in de regio. Mijn vader heeft in 2000 hop geherintroduceerd in Nederland. Dat groeit al 100 jaar niet meer in Nederland. Uh, Qua brouwgerst, uh, die groeit in het voorjaar. Die wordt in maart geplant en is in juni, juni, begin juli wordt die geoogst. Wat essentieel is, is dat uh, die heeft warmte nodig, maar die heeft ook vocht nodig. Dus uh, heel veel droogte is niet goed voor uh, de brouwgerst. Met name in het het groeideel, in het eerste deel. De laatste paar weken wil je het zo droog mogelijk hebben... dat die goed indroogt, dan heb je een mooie droge oogst. Uh, Dus uh, warm is goed, uh, maar zeker water ook. En dat geldt eigenlijk voor de hop ook. Hop kan goed tegen warmte, maar hop kan niet goed tegen eindeloze droogte. Dan krijg je gewoon minder uh, minder oogst, minder opbrengst.
5: En en als je het hebt over die contacten en contracten met boeren... waar we het eerder over hadden...
6: hoe hou je dan rekening met hoe zo'n zomer
5: wordt? Je kunt natuurlijk kijken naar de afgelopen zomers. Droog... Warm. Ja. En drijft dat meteen de prijs op? Of als de vooruitzichten wat anders zijn... of de laatste ervaring is wat beter... gaat de prijs dan weer naar
6: beneden? Nee, we hebben een, een prijsafspraak volgens een fair trade principe. Dus die is gekoppeld aan een wereldmarktprijs... met een, met een plusprijs daarbovenop. Omdat wij ook uh, duidelijke afspraken willen over, uh, over duurzame teelt. Dat is allemaal onder het milieukeurmerk. Uh, proof keurmerk. Uh, sommige onder biologisch keurmerk. Dus uh, we zijn bereid een extra prijs daarvoor te betalen. Um, en, um, uh, en op die manier kun je goede afspraken maken. Uh, Maar wat met name de uitdaging is, omdat alles uit de regio komt... hebben wij geen invloed op de eindkwaliteit. Dus die moet natuurlijk binnen bepaalde kwaliteitsnormen liggen... maar die zijn redelijk breed, omdat wij wel die lokale graansoorten... en hop willen gebruiken. Maar dat betekent dat het ene jaar moeilijker brouwt dan het andere jaar. Dat bier wordt even lekker, daar uh, daar zorgen we dat daar geen probleem ontstaat. Maar het brouwen in het brouwhuis is uh, één jaar makkelijker dan het andere jaar. En daarvoor hebben we nu ook in het nieuwe brouwhuis nieuwe technieken toegepast. Dat is die filtertechniek, waardoor we eigenlijk de regionale... ...nog veel makkelijker kunnen verwerken.
5: We gaan uh, niet alleen maar naar nieuw bier... ...we gaan ook zelfs naar een hele nieuwe sector die jullie aanboren... ...in Dilemma 2. 2. Over tien jaar komt de helft van onze omzet uit alcoholvrije danken... ...of de alcoholvrije markt zal voor ons altijd bijzaak blijven. Wat denk jij? Over tien jaar komt de helft van onze omzet uit alcoholvrije dranken. Dan kunnen we het natuurlijk hebben over de steeds populairder wordende 0.0-bieren... ...waar jullie er volgens mij twee van gaan lanceren. Maar
6: ook over thee... Maar dan doe ik het misschien iets te kort. Kun je er iets meer over zeggen? <laughs> ja, we hebben het over kombucha. En dat is een Aziatisch fenomeen. Het is een frisdrank voor volwassenen. Het gaat over gefermenteerde thee. Wij fermenteren al 200 jaar in groepen. Bier fermenteert ook, vergist ook. Thee kun je ook fermenteren. En dan krijg je een hele mooie diepgang met hele mooie zure tonen. En als je dat vervolgens blendt met uh, bepaalde, uh, suik- of, uh, bepaalde um, vruchten of uh, um, uh, kruiden. Dan kun je daar enorm lekkere smaak aan geven. En dan krijg je eigenlijk een hele volwassen frisdrank met hele volwassen smaken. Uh, koolzuurhoudend, alcoholvrij. uh...
5: Waarom moet het eigenlijk zo volwassen zijn? Je zegt een frisdrank voor volwassenen. Is er toch nog een element in? Blijft er wat alcohol achter waardoor het wat minder geschikt is voor kinderen?
6: Nee, er zit geen alcohol in. uh, Maar het uh, het gaat niet per se om de zoetheid van de drank. Frisdranken zijn heel vaak zoet.
5: Het gaat gewoon niet aanslaan bij... Jongvolwassenen, uh, denk jij?
6: Ik, uh, d- 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 het zijn wat complexere smaken. Dus het is niet de makkelijke frisdrank die je wegtikt. Het, het is een iets complexere smaak. En, uh, met meer diepgang. En wat verwacht jij daarvan? Is dit een leuk experiment? Is het meer dan dat? Nee, het is meer dan dat. We hebben die markt wel bestudeerd. En je ziet, met name in Australië en Amerika gaat die markt al over de, over de 800 miljoen per jaar. Dus dat is echt een hele volwassen markt aan het worden. Met meters schap in de retail. Uh, in Engeland is die beginnend. En in, in Euro- de rest van Europa zie je nu langzaam dat die opkomt. Met name hier in het westen, Amsterdam... Uh, in regio Rotterdam... zie je dat die kombucha's echt hun plek aan het vinden zijn... richting het schap, maar ook in de horeca. Um, dus wij verwachten dat die ontwikkeling... het zal altijd een niche-product blijven. En dat vinden wij heel fijn, want wij zijn een niche-speler. Uh, maar wij verwachten dat het wel een echte plek gaat krijgen... in, uh, in de horeca en in de retail. Um, en daardoor zijn we daar zo vroeg mogelijk ingestapt. En wat wij ook nog eens anders doen dan alle andere producenten... is dat we hebben gezorgd dat die volledig suikervrij is. Zodat we ook echt voldoen aan het gezondheidsprincipe. Ja,
5: het, het klonk inderdaad als iets wat verre familie was wat jullie doen, maar eigenlijk was het dus voor een heel belangrijk deel al in huis.
6: Ja, dus we weten hoe we moeten fermenteren. Dat doen brouwers de hele dag. We hebben de techniek om dit soort frisdranken te maken... en we kunnen de boel heel goed verwerken en afvullen in fles. Dus eigenlijk hadden we alles in huis... en konden we dat technisch althans relatief makkelijk opzetten. Het is alleen de hele smaakontwikkeling, productontwikkeling... Daar hebben we toch wel een jaar, anderhalf jaar over gedaan voordat we tevreden waren.
5: En dan nog ben je een van de eerste, Waar je volgens mij relatief laat bent, is die 00
6: Ja, 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 laten we ze alcoholvrij noemen, want alcoholvrij is iets anders dan 0.0. Er oh, mag uh, dan toch nog een beetje mee geschommeld worden, geloof ik, hè? Ja, het is nog erger dan dat, maar laten we die details niet induiken. De Nederlandse wetgeving is heel, heel, heel bijzonder op dat gebied. Uh, maar uh, alcoholvrije bieren, die hebben wij de laatste jaren nog niet gedaan. Uh, twee redenen, toen, toen, wij, toen ik begon en mijn zus is gelijktijdig begonnen... die doet bij ons de marketing, uh, werden wij nog vaak gezien... als een beetje stoffige pilsbrouwer. Uh, terwijl wij zelf vonden dat wij een hele bijzondere speciaalbierbrouwer waren... maar zo werden we door de consument nog niet gezien. Dus we hebben gezegd, laten we nou eerst eens zorgen dat we uh, echt... de Mensen overtuigen van het feit dat we een echte speciaalbierbrouwer zijn. We zijn in die jaren ook van 85% pils naar 50% pils, 50% speciaal bier gegroeid. Dus een hele mooie ontwikkeling doorgemaakt. En we hebben daar echt alle focus op gelegd. En alcoholvrij, als je dat echt goed wil doen, dan moet je dat doen met een bepaalde techniek. Waarbij je ook weer een miljoen moet investeren om, bepaalde, om de alcohol te kunnen onttrekken. Maar als uit
5: jullie echt hip hadden willen worden, ja, ik ga hier nu niet het werk van je zus over doen. Maar dan is het <laughs> toch juist slim om op een, op een snelrijdende trein te stappen van die alcoholvrije bier. Ja. Yeah.
6: Ja, d- dat klopt. Maar een jaar of zes, zeven, acht geleden vond ik de kwaliteit van de meeste alcoholvrije bier nog redelijk uh, b- b- beroerd. Uh, en je moet keuzes maken. We zijn een klein bedrijf met een klein team. En we hebben gezegd, we willen heel goed worden in speciaal bier. En dat moeten we eerst voor elkaar hebben. Nou, ik denk dat we nu wel op een plek staan dat we dat redelijk goed voor elkaar hebben. En dat we daar ook in worden gewaardeerd. Uh, je ziet ondertussen die maatschappelijke ontwikkeling die stevig doorzet. Toen hebben we gezegd, nou dan willen we ook de breedte in, uh, in alcoholvrije dranken. Dan gaan we niet alcoholvrij, alleen twee alcoholvrije bieren doen, maar dan gaan gaan we ook kombucha, eh, Batu in ons geval, Batu kombucha lanceren... eh, waardoor we ook een alcoholvrije frisdrank eh, erbij kunnen zetten. Ik ga het allemaal proeven als de tijd daar is. En de tijd
5: is in ieder geval gekomen om jou te bedanken voor dit uh, leuke gesprek. Directeur van Gulpner was hier, Jan Paul Rutte. Fijn dat je er was. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Hans van Waaijenburg van Capgemini. Dan kun je luisteren naar onze podcast De Top van Nederland. En die vind je op de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het uh, tweede deel van BNR Zaken doen... met onder andere het beleggerspanel... waarin we gaan kijken wat voor interessante dingen erin... 2021, dit jaar dus op de beleggersagenda staan.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, Van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Zaken doen
8: wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Regina Chely en Van Spaandonk. De kracht achter ondernemerschap.
4: BNR Nieuwsradio.
3: Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
5: De beurs van New York zou Chinese bedrijven op straat zetten, maar maakt een draai. En wie zijn de grote winnaars en verliezers van het afgelopen beursjaar? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel en uh, hier ook hier in de studio. Valt het jullie op? Jullie hebben een eigen jingle gekregen. Hey. Beleggerspanel. Nee, heb... En dan een muziekje erbij. De Keurig hè, promotie. Reinder Wiesma is hier, portfolio manager bij EBS Capital Management. Marco Groot, partner bij uh, Eight Days a Week. En ook onafhankelijk columnist op zijn eigen website. Hij heeft al. weer columns hoor, zeker weten. Lodewijk van der Kroft is er ook. Partner bij beleggingsonderneming Comgest. En Lodewijk, toch nog even traditioneel. Alsof het nog steeds 2020 is vanuit het tuinhuisje
2: denk ik. Nee, Thomas. uh, Vraag vanuit kantoor. Het is namelijk rustiger op de Zuid als dan in mijn (laughs) tuinhuis. Dat kan ook.
5: Hoe rustig is het op het gebied van uh, transacties, Lodewijk? Heb jij nog wat gedaan?
2: Nou, we hebben in uh, de maand december niet zo heel veel gedaan. Het enige wat ik zou kunnen melden is dat we ons belang in proces iets hebben opgehoogd. En uh, dat is in het licht van de discussie die we dadelijk nog gaan hebben over China... uh, wellicht de moeite waard om even te noemen. Ja, want Prosys
5: dat is uh, onder andere Tencent, toch? Dat dat uh, weten inmiddels veel mensen wel, maar sommige mensen ook niet. Ik kom erop
2: neer dat is de grootste aandeelhouder in Tencent... de Tencent grote e-commerce bedrijf in China... Zij hebben daar een belang van 31% zo ongeveer in. Dat belang vertegenwoordigt een waarde van zo'n 216 miljard dollar. En als je kijkt naar de marktwaarde van ProSus, dan is dat aanzienlijk minder dan dat belang. En dat is de reden waarom ProSus interessant kan zijn... als je exposure wil hebben naar Chinese techbedrijven.
5: Als je dat toch wel hebt, inderdaad. Waarover zo meteen inderdaad. meer. Reinder, wat is jouw laatste transactie?
10: Uh, nou, we hebben in december één transactie gedaan. Uh, we hebben SAP verkocht, de Duitse onderneming, en we hebben daarvoor Salesforce teruggekocht.
5: Oké. Okay. Die doen we ongeveer hetzelfde, toch? Of doe ik nu een van de twee heel veel tekort?
10: Nou, ze doen het ongeveer hetzelfde, maar net iets anders. Uh, nee, SAP is meer de ERP-systeem echt voor de hele organisatie. Als je daar helemaal in zit, dan zit je, zit je vast. En uh, Salesforce is meer voor. Vers- is begonnen als echt als salesplatform. Uh, en bouwt daar nu omheen een hele soort 360 aan alle oplossingen. die je bij Salesforce kan halen. Maar het, vooral de groei ook van de onderneming is, is bijzonder verschillend. Marco, wat is jouw laatste transactie?
9: Ja, ik heb iets gedaan wat minder met beleggen en meer met traden te maken heeft. Ik heb wat goud bijgekocht. Ah. Ja, dat vind ik leuk. <lacht> um, het is een beetje de spiegel van, van de bitcoin... voor mensen die ouder zijn dan 30 jaar. Um, en dat ben ik. Um, en ja, de markt zit vast in een trading range. Um, ik vond dat ik iets meer bescherming naar beneden erbij mocht kopen... voor het geval dat het hard in elkaar zou gaan. En ik een asset had die nog wat zou randeren... Um, toen er ja. ook goud bijgekomen? Ja,
5: ja, ja. ja, maar nou ja, goud en bitcoin stonden toch wel even op het lijstje. Ja. Want goud, daar, daar valt wel wat over te zeggen. Goud als veilige haven, dus ook voor jou. Ja, toch wel. Ja, ja uh. toch wel. Hoort er nog een kanttekening bij? Is het ja, niet zo veilig ik, als
9: mensen het vaak noemen? Uiteindelijk is slechts 30 van het goud... dat in de wereld geproduceerd wordt... Uh, uh, wordt gebruikt voor industriële applicaties. En de rest gaat vooral de juwelen en de kluis in. Dus er is heel veel te zeggen over de waarde van het goud. Uh, goud is vooral uh, uh, iets uit het verleden... wat ik begrijp en wat tastbaar gemaakt kan worden. Dus je en, zit in goud omdat je bitcoin te moeilijk vindt? Zo zou je het ook kunnen zeggen. Uh, ik, vind het, uh, ik geloof heilig in in blockchain en ledgers, de techniek achter bitcoins. Maar de waardering daarvan vind ik heel moeilijk te berekenen. Nou, ja,
5: de waardering van vandaag is ook weer anders... dan de waardering van gisteren, geloof ja. ik, Einder.
10: Het gaat heel hard. Ja, de, überhaupt, de laatste maanden is, uh, is bitcoin een stuk populairder. Er zit een goede 10.000 dollar bij de koers uh, op in de laatste maand. Uh, maar het is minder uh, b- ja, tenminste het minder in het nieuws dan in 2007 rond de kerst... toen het nergens anders over kon gaan... Uh, maar ondertussen staat de koers een stuk hoger.
5: Inderdaad. Nou ja, ja maar je, je volgt het nieuws toch wel over bitcoin? Want He- hij heeft volgens mij ook weer een, een forse duik gemaakt. Vindt 14 procent?
10: Ja, 14 procent. Maar bij bitcoin is dat toch wel iets waar je een beetje ja, gewend aan moet raken. Want het kunnen dagen zijn met plus 10, min 10, plus 10, min 10. En dan is het een gewone bitcoindag.
5: Ja, dat was het toch een beetje uit. Omdat nu ook grote partijen, institutionele beleggers uh, erin zouden stappen. Waardoor het allemaal wat stabieler en wat minder volatiel zou blijken te zijn.
10: Ja, de pra- praktijk blijkt daarin bijzonder uh, ja, ja. weer warstig. Uh, want het gaat, het gaat heel hard. Maar ook in de andere cryptocurrencies, zoals Ethereum. En nou ja, je kan ze gek niet bedenken. Gaat het met uh, 10, 20 procent per dag? En dan is het een uh, normale dag.
5: Lodewijk, volg jij dit ook nog een beetje? Of denk je dat die Bitcoin het lekker uitzoeken? Ik uh, stap er wel in op het moment dat het echt volwassen is, of ik stap er misschien wel nooit in. Ik begrijp er te weinig van.
2: Ik begrijp er niet heel veel van en het feit dat mijn zoon van 15 jaar uh, uh, zijn eerste transactie in bitcoin heeft gedaan, zegt wat mij betreft genoeg dat we de, de hoogtepunt in de tijdelijke bubbel in ieder geval wel hebben bereikt.
5: Nee, maar even serieus, is dat niet juist iets? Ik heb hier ook wel mensen gehad die zeiden ja, maar ik kijk altijd wat mijn kinderen doen en wat mijn kinderen interessant vinden. Dus dat ze zich daar juist door laten inspireren.
2: Ja, je kan je wel door laten inspireren. Maar op het moment dat uh, 15-jarige jongens op de middelbare school... wat gaan hebben over bitcoin... dan kan je toch wel zeggen dat het bezit van de zaak het eind van het vermaak... uh, Ja, ja.
9: Ik, ik denk dat het precies andersom is. Ik denk dat het, dat het pas echt bezit van de zaken aan het eind van het vermaak is... op het moment dat 50, 60-jarige bestuurders uh, hun eerste wallet aanschaffen. En daar zijn we nog lang niet. Volgens mij hadden we in 2015 een miljoen bitcoin wallet en nu een, een tientallen miljoenen. En de gemiddelde eigenaar van, een, van zo'n wallet is, is nog geen 25 jaar oud. Dus de rest van de wereld moet het nog ontdekken. Ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik snap het nog niet helemaal... Uh, Ik heb er lang over gepraat met mijn zoon die artificial intelligence heeft gestudeerd. Over de structuur en hoeveel bitcoins er nog te minen zijn, et cetera. En ik kan er ook geen rationele waardering op plakken. Maar vanuit vraag- en aanbodperspectief kan ik zeer zeker begrijpen dat de druk opwaarts veel groter is dan neerwaarts. Het kan nog één keer. Kort terugblik op het afgelopen jaar. Want
5: uh, er werden al wat letters genoemd. Een V-vormig herstel, toch een W, toch een K. Uh, Wat blijkt nu? Het ene fonds heeft een historisch goed jaar achter de rug. Andere zakten pijlloos diep weg. Zoals bijvoorbeeld de Air France KLM. Uh, Carnival Cruises, ook veel besproken. Uh, -hmm. Rodamco. Aan jullie als experts. Hebben die bedrijven nu gewoon te maken met wat hen overkomen is door de crisis? Of Reinder hebben ze zelf ook dingen nagelaten? en brengt dit wat zaken in versnelling?
10: Voor een heel aantal industrieën geldt dat de klap zo groot is geweest. Ik heb ook in in maart analyses zitten doen... wat gebeurt er als deze onderneming zes maanden geen omzet heeft. Daar heb je je nooit op voor kunnen bereiden... want dat is een een buitengewoon grote klap geweest. Het zijn ook allemaal ondernemingen die in problemen zijn gekomen... die gewoon echt balance sheets hebben met veel ook schuld erop. Unibail, KLM, uh, Carnival Cruises... Ja, en dan kom je in een hele gevaarlijke combinatie. Namelijk gewoon geen omzet of heel weinig omzet. Wel veel schuld. Maar de
5: uitgangspositie was dus ook al niet zo nou ja, de,
10: de, de consequenties überhaupt van bedrijven die schuld nodig hebben... om hun business rendabel te maken... is dat zo'n crisis dan ook gelijk dubbel zo hard aankomt. Um, en het, ja, de herstelcapaciteit is ook gewoon heel erg gehandicapt. Want we zitten nu weer in de lockdown. En nou ja, het gaat nog wel even duren voordat je daar weer uh, fatsoenlijk uit bent.
5: Nou, hoe kijk jij naar het herstel van dit soort bedrijven... als
9: er nog sprake is van herstel? Ja... Ik... Ik vind het woord handicap, wat Rijn en het gebruikt, heel interessant. Als je kijkt naar KLM bijvoorbeeld... die hebben vorig jaar, vlak voordat al deze ellende begon... 750 miljoen geherfinancierd tegen 1,8 procent. Vervolgens hebben ze volgens mij 5, 6 miljard opgehaald... tegen 5, 6, 7 procent. Als je dus het... Additionele uh, rentecomponent uh, als de rentekosten berekenen, Dan zit je op 400-500 miljoen extra rentekosten. De beste jaren in free cash flow. Dus in vrije kastroom voor Kalem waren tussen de, de 500 en de 700 miljoen euro. Uh. Dus eigenlijk die, die winst, als je terug gaat naar het historische winstniveau, ben je dat meteen aan het weggeven aan de rentekosten. En als je dan uh, de, de, de huidige schuld... plus de, de marktkapitalisatie bij elkaar optelt... en dan deelt door de potentiële winst... dan heeft eigenlijk KLM uh, een hypotheek... op uh, uh, 30 keer een buitengewoon onzeker salaris ja. En het uh, scenario gekregen. dat je heel veel kunt gaan aflossen op de hypotheek... is ook niet zo
5: waarschijnlijk. Lijkt mij niet. Dus, lastig, uh, heel lastig. Nee. Ja. Lodewijk, kom jij tot andere inzichten daar? In je eentje op kantoor?
2: Nou, ik, ik denk dat uh, wat, uh, wat de sprekers zeiden, dat dat helemaal juist is. Waar wij uh, vooral in geïnteresseerd zijn zijn bedrijven die uh, in het verleden wellicht defensieve kwaliteiten uh, herbergden. Maar door de volledige lockdown gewoon geen omzet kunnen uh, genereren. En dan moet je denken aan allerlei uh, gehoorapparatenwinkels, winkels, uh, brillenwinkels, uh, Heineken. Uh, die ja, traditioneel eigenlijk het vrij goed doen in een moeilijk beursjaar. Maar dit jaar was geen gewoon beursjaar en dat betekent dat er ook onder kwalitatief goede bedrijven uh, mogelijkheden zijn om uh, te profiteren van een herstel zonder dat je de risico's moet lopen op de KLM's van deze wereld zoals net beschreven.
10: Ja, de markt heeft hier ook echt heel erg mooi doorheen gekeken. Want Booking.com is het jaar gewoon positief geëindigd. Terwijl het denk ik een van de meest dramatische jaren ooit voor de onderneming is geweest. Want het is een onderneming die geen schuld heeft. Een platform, hoge marges. En als we weer mogen gaan reizen zijn ze ook de eerste om ervan te profiteren. Ja, als er op dezelfde schaal gereisd zal dat is een vraag, maar de concurrentie... van Booking heeft daar ook enorm veel last van. En juist bij de KLM's van deze wereld... zie je dat de eigenaren niet meer de eigenaren zijn... maar dat is naar de schuldenaren getransfereerd. Dus je herstelcapaciteit is weg. Terwijl de, de, de ondernemingen die niet... die balance sheets hebben en de herstelcapaciteit... die ook Lodewijk noemt.
5: Ja, nou, Marijne, ik blijf dat toch ook een interessante... formulering vinden, want de beurs kijkt overal... maar doorheen of overheen. Of nee, wij zijn eigenlijk al veel verder. Hè? De helft van de wereld ligt nog spartland, spartland op de grond. Maar de beurs is alweer twee jaar vooruit, joh. Dan kan je toch eigenlijk niet blijven
10: volhouden, of wel? Nou, dat kan je heel goed blijven volhouden. Dat had ik ook zeker blijven doen. Maar er zijn een aantal factoren dit jaar die natuurlijk bij elkaar gekomen zijn en waar de beurs niet op wacht. En het belangrijkste is misschien wel het feit dat de rente nu uh, nul is... maar ook in Amerika en dat er ook beloofd is dat die heel lang nul blijft. Ja. Dus jij een waardering moet plakken op een Microsoft of een Amazon... en je zegt, ik weet zeker dat ik over tien jaar ook geld krijg... uit mijn Excel-licentie, dan is die tien jaar cashflow... Is nu gewoon veel meer waard geworden. Dat is een eenmalig effect, maar dat drukt natuurlijk de waarde van alles. Ik bedoel vastgoed, aandelen, obligaties, alles dat is omhoog gegaan in waarde. Leven de
9: centrale bankier... Uh, en... Misschien toevoegend daar, we hebben het over de beurs. De beurs is alle aandelen bij elkaar opgeteld, heel makkelijk gezegd. En als je dan de verhoudingen tussen die aandelen... het gewicht van die aandelen gaat meerekenen... Uh, volgens mij hoorde ik Corné van Zijl terecht ja, zeggen vanochtend. vanochtend. He? Het is gewoon een echte techbeurs geworden. Ja. De ASML was ooit een piepklein componentje. En Shell, een hele grote, die hebben echt van, van plaatsje verwezen. Ja,
5: ASML is goed voor 17% op dit moment, geloof ja, ik. Als ik
9: nog... Corné vanochtend goed gehoord ja. heb. Ja, kijk, dus de AX
5: wel... gaat er ook echt in positieve zin bovenuit tekenen. Omdat dat zo'n techbeurs is en ja, nou. die techbedrijven het heel goed doen.
9: Ja, kijk, en als, als we in Amerika kijken, je telt de market cap of de marktcapitalisatie van Amazon, Microsoft, eh, Apple bouw elkaar op. Ja, de olieindustrie is volledig gedecimeerd ten opzichte van deze ja, bedrijven. hogere olieprijs toch ook weer, geloof ik. Door vaccin optimisme of
5: niet? Uiteraard. Altijd vooruit al kijken.
9: Natuurlijk, ja. ja, <laughs> ja, ik ben ook al verder hoor, ja, We gaan ook naar een ander onderwerp.
4: Zaken doen. Thomas van Zijl.
5: Het beleggerspanel is aan het woord. En dat bestaat uit Rijnder portfolio manager bij EBS Capital Management. Marco Groot, partner bij Eight Days Week. En onafhankelijk columnist op zijn eigen website. Lodewijk van der Kroft is er ook. Van de beleggingsonderneming Comgest. En Lodewijk, jij... Uh, liep er al een beetje op vooruit, namelijk de situatie... van de Chinese telecombedrijven, maar ook de oliebedrijven. Uh, Die zouden van de Amerikaanse beurs verdwijnen. De Amerikaanse overheid had ze namelijk op een zwarte lijst gezet... omdat ze nauwe banden onderhouden met het Chinese leger. En nu blijkt dat die bedrijven toch nog hun notering behouden. Een U-turn dus, in een nachttijd. Wat is
2: daar gebeurd? Een verrassend proces. Het is niet helemaal duidelijk wat de bewegingheden zijn geweest... voor de beurs van New York om op haar schreden terug te keren. Het is wel belangrijk om op te merken dat veel van de indexbouwers... wel hebben aangegeven dat ze deze fondsen uit hun indices gaan halen. En met name voor passieve beleggers is dat een belangrijk signaal. Want dat betekent natuurlijk dat ze niet meer verplicht zijn... om die stukken op te nemen. En het ging de regering Trump erom dat eigenlijk geen Amerikaans geld zou moeten zitten... in uh, bedrijven die uh, het Chinees militair regime uh, steunen.
5: Dus het zit niet meer in de index. Als je hier nog in wil beleggen, dan moet je dat uit eigen beweging doen. Dan moet je dus beter je best doen.
2: Nou ja, dan moet je het in ieder geval kunnen verantwoorden waarom je het doet.
5: Volgens uh, Koen Bender, die ik hier kort over sprak... heeft het er ook mee te maken dat je niet zomaar beleggers kunt verbieden... om ergens in te handelen, dus dat het wettelijk geen stand houdt. Zou dat kunnen kloppen?
2: Nou ja, het het zou heel goed kunnen zijn dat een rechter daar op een gegeven moment een uitspraak over zou kunnen doen. Maar we moeten niet vergeten, dat gaat hier om ADR's. En ADR's dat zijn uh, afgeleide producten. Dus het is nooit de bedoeling geweest om een primaire listing te hebben voor deze Chinese bedrijven in New York. Uh, Het zijn uh, derivaten. En ik denk dat voor derivaten toch een beetje wat genuanceerder ligt dan uh, als het om een uh, primaire listing zou gaan van uh, van een bedrijf.
9: Hoe verklaar jij deze veranderende opstelling, Marco? Ja, ik, ik ga het op een hele flauwe manier zeggen. Ik vind, het, ik vind het allemaal bijzonder. En volgens mij is het allemaal verkiezingsretoriek wat we hier horen. Het heeft niets te maken met, uh, met de echte wereld. Bedoel... Maar
5: verkiezingsretoriek van iemand die verloren heeft? Precies. Of wat je?
9: Ja, toch? Okay. Ik bedoel, dat... dat uh, ja, ik weet niet zo goed. Ik bedoel, ik, ik vind het verschrikkelijk... dat bedrijven als Lockheed Martin, die, die de meest bizarre wapentuigen maken... gewoon beursgenoteerd mogen zijn en dikke dividenden uitbetalen. En dat geldt ook voor Northrop en General Dynamics. Er is zoveel foutspul op de beurs genoteerd. En dan, en dan gaan we Chinezen een voor van alles en nog wat veroordelen. Er zijn volgens mij 200 aandelen, Chinese aandelen op, op de Nasdaq genoteerd... En, 217, ik heb het hier opgeschreven, dus ik zit even te spieken... op de New York Stock Exchange, gaan we die dan allemaal... opnieuw wegen. Hey.
5: Nou, dat is de vraag, hè? want het gaat nu over telecombedrijven, oliebedrijven zijn genoemd, techbedrijven, waar we zometeen nog een apart hoofdstukje aan wijden. Ja, ja, je leuk. kunt in ieder geval een grote schoonmaak organiseren,
10: of niet. Ja. we zien druk van twee kanten komen, want vorig jaar hebben onder de grootste dan, uh, Alibaba, JD en ook NetEase, dat zijn echt grote ondernemingen, dus denk 50 miljard plus, allemaal een beursnotering gekregen in Hongkong. Ja. En, uh, nou, Hongkong weten we allemaal, daar gebeurt ook wat, en dat wordt natuurlijk op een gegeven moment helemaal uh, China. Het tempo daar uh, verschillen we allemaal over van mening, denk ik. Ga ik me verder niet mee weten. Gehouden, maar wat je ziet, is dat ook vanuit China er veel meer druk komt om op de interne markt te listen. Uh, nu speelt er natuurlijk ook nog wat rond Alibaba, maar uh, dat gedeelte zou ook in Shanghai en Hongkong worden gelist en niet meer op een Amerikaanse exchange. Nee, dus de druk komt zowel vanuit het uh, Witte Huis Washington om uh, schoon schip te maken, want er is ook heel veel fraude bij. Een van de grootste fraudes afgelopen
5: jaar. Maar je jaar. zegt eigenlijk, zouden die Chinezen sowieso een terugtrekkende beweging maken?
10: Nou ja, ze zijn meer georiënteerd op de, op de thuismarkt... en ook de Chinezen zelf willen dat die ondernemingen terugkomen. Dus al die ondernemingen die ik net noemde... hebben ook een primaire listing nu gekregen afgelopen jaar via een IPO in Hongkong.
5: Ja, had zo mooi kunnen zijn ook, de, de De Ant Group, Lodewijk. Maar ja, Jack Ma, de grote man ook van Alibaba... die is al een tijdje niet, uh, niet gezien.
2: Begint nee, dat toch wekkend om... te
5: worden of maken we daar ook weer een te groot verhaal van?
2: Ja, uh, het probleem natuurlijk is dat je het nooit helemaal zeker weet. En er zijn natuurlijk legio-voorbeelden te vinden van uh, bestuursvoorzitters... die om mysterieuze redenen verdwenen en uh, bijna nooit meer terugkwamen. Ik, uh, ik zie dat er vandaag nog een... Uh, Corrupte official ter dood is veroordeeld zelfs. Uh, dus wat dat betreft is natuurlijk alles mogelijk in, uh, in China. Maar eerlijk gezegd denken wij dat de zoek niet zo heet gegeten gaat worden. De koers van Alibaba heeft behoorlijk geleden onder uh, alle berichtgeving. Zowel over Ant als over het onderzoek naar monopoliegedrag van, uh, van Alibaba... Maar uh, we denken dat, dat veel van de pijn ondertussen in die koers zit... en verwachten niet dat de Chinese overheid zo ver gaat... om haar, ja, eigenlijk haar succesnummers dusdanig de nek om te draaien... als dat ze dat heeft gedaan in het verleden met een aantal... Ja.
5: Maar als je ja, buiten alleen de, de, de ondernemingen van Jack Ma kijkt... dan kun je misschien wel concluderen dat puntje bij paaltje... de partij, het regime, van tamelijk grote invloed is op Chinese bedrijven. En daar kun je als belegger ook weer iets van vinden.
2: Ja, maar dat was niet iets wat nieuw is. En dat uh, hadden beleggers zich natuurlijk ruim van tevoren ook kunnen realiseren. Dat, dat, uh, dat uiteindelijk de Chinese uh, communistische partij bepalend is... voor alles wat er gebeurt in China.
5: Ja, is, is, dat is inderdaad niet helemaal nieuw. Maar misschien werd het er toch ook gedacht... China wil zich uh, zo af en toe ook van zijn westerse kant laten zien. Zegt dat de markten wat meer opengesteld gaan worden. Uh, misschien toch ook voor de bühne in ieder geval niet meer willen uitstralen... dat het uiteindelijk de partij is die bepaalt... Is dit dan toch
2: nou, nog weer een ze hebben, je ze hebben nooit de ambitie gehad om de markt open te gooien voor technologie. Uh, want de markt voor technologie in China is juist altijd heel erg gesloten oh, geweest. Een investeringsteel nu met de EU.
5: <laughs> Jawel, ze komen er
2: <laughs> ja, nee, dat is een poging van uh, Europa om in de buurt van Amerika te komen... over de phase one agreement die Amerika met China heeft afgesloten vorig jaar. Nou. Uh, nee, dus die Chinese technologie uh, die is altijd, uh, die technologiemarkt is altijd afgesloten geweest... voor de Googles en de Amazons van deze wereld. Dus uh, die ambitie hebben ze nooit gehad. Wat je wel ziet, is dat na een paar jaar van enorme groei... Uh, ja, de Chinese overheid wat meer uh, rust in de tent wil. En dat betekent meer toezicht, meer controle. En, en ja, daar waren die technologiebedrijven uh, vooralsnog niet... Uh, ja, uh, vielen daaronder. En dat zijn ze nu wel.
9: Marco? Ja, het is een functie van vertrouwen en wantrouwen. En ik denk dat het vertrouwen er nog lang niet is. Uh, um, mensen beginnen elkaar een beetje te vertrouwen... maar vooral in, in de technologie sector, in, in de telecom... ergens tussen China en het Westen blijft dat wantrouwen nog steeds bestaan.
5: Dus het wantrouwen, dan bedoel je het wantrouwen van de belegger?
9: Ja, nou, dat zal altijd, dat moet, dat ja. moet langzaam slijten, denk ik. Um, en
5: het feit dat Jack Ma nu een beetje van het podium lijkt te worden verdreven... is dat nog van, uh, van invloed
9: of niet? Ja, zeker. Want dat, dat geeft eigenlijk aan dat, dat, zoals Lodewijk zegt... de Chinese overheid blijft oppermachtig in deze. Um, ik weet niet of hij verdwenen is. Hij is in ieder geval van een podium verdwenen. Maar of hij fysiek ook verdwenen is, dat weten we niet.
10: Hij heeft heel veel afspraken af moeten zeggen... en twee maanden heeft niemand hem
9: ja. kunnen vinden. Zegt hij. Het is een bijzondere situatie. Wat,
5: wat
10: suggereer je hier nou eigenlijk, Reinder? Want zo worden verhalen natuurlijk grootgemaakt. Nou, ik, ik wil niet zo heel veel. De, het Chinese staatspersbureau heeft gisteren gezegd dat ze in gemeenschappelijk overleg hebben gezorgd. voor huisarrest hebben besloten. En dat hij daar helemaal mee eens was. Dus dat, ja, zeg het maar.
5: Ja, jij denkt misschien luister eens ook wel BNR. Ik laat me hier verder niet over uit. We gaan uh, nog even naar Tesla. Want uh, er moesten fabrieken sluiten zeven weken het afgelopen jaar. Maar Tesla heeft wel bewezen dat het uh, de massaproductie van elektrische auto's onder de knie heeft. Tegen de verwachting in wist het bedrijf
9: een half miljoen auto's te fabriceren. Mag de vlag uit, Marco? Ja, ik, ik... Wij beoordelen Tesla continu op de hoeveelheid auto's die ze produceren... Uh, die er van de band afgerold zijn en door de consument gekocht worden... tegen een bepaalde prijs. En dat is de manier waarop analisten hun, uh, hun waardering modelleren... en koers voorspellen. Ik vind dat uh, zwak. Laat ik, laat ik dat op, uh, op een voorzichte ik niet. manier... Zo ken ik je niet. Wat nee. vind je er nou werkelijk ik, van? Ik, ik heb vorige keer uh, geprobeerd voor te rekenen dat ja. we nu uh, Tesla waarderen... op. Een miljoen, 1,2 miljoen dollar per auto. En dat over 10 over jaar misschien 100.000 euro kan zijn... bij een gestage uh, stijging van de koers. Maar daarin uh, verdisconteren we eigenlijk helemaal niet... wat het bedrijf daadwerkelijk vertegenwoordigt. En het is lange termijn groei. Het heeft bijna een cultstatus. Uh, uh, er zit een bedrijf in dat heet SpaceX. Daarin zit weer een satellietbedrijf dat heet Spacelink. Als je dat er allemaal gaat uitfilteren... dan is het, dan is het aantal mogelijkheden wat dit bedrijf biedt is, is fenomenaal. Ja. Uh.
5: Maar toch nog even toegespitst op de auto's. Want uh, het is nu een half miljoen dat ze gefabriceerd hebben. Uh, ja. Eerder heeft uh, Elon Musk gezegd... Ja, de productie van, ik geloof, uh, de Model 3 was een hel. Een productiehel. Ja. Als je kijkt naar wat het nu werkelijk vertegenwoordigt... en het gaat over hoeveel auto's er gefabriceerd worden... zegt dit nu Iets over dat Tesla klaar is voor de toekomst, ook voor een
9: concurrentiestrijd met de andere grote spelers op dit vlak? Ja, ik denk, ik denk het zeer zeker wel. Ik bedoel, de. Als je in, ik heb gisteren even opgezocht. In 2018 zei het Amerikaanse energieagentschap... dat er in 2021 misschien 1,3 miljoen elektrische auto's rond zouden rijden. In 2019 zeiden ze misschien een miljoen in 2023. Er rijden nu alleen in Amerika al 1,3 miljoen elektrische auto's rond. Dus het 2023 target van vorig jaar is dit jaar al gehaald. En dan, Ik heb wat vriendjes in New York. Die kennen bijna niemand die een elektrische auto uh, rijdt. Dus de acceptatie zoals we die hier hier in de, in de Randstad vooral zien, die bestaat in grote delen van de wereld nog steeds niet. En uiteindelijk denk ik dat de acceptatie van elektrische auto's... in combinatie met de daling van de lithiumprijzen, meer laadstations, et cetera... enorm snel zal gaan. Zijn er zijn, er zijn de volledig tijd
10: voor Tesla? Um, nou, misschien dat ik hem iets anders mag beantwoorden met jouw goed, vind ik, Thomas. Voor Um, het feit dat de koers van Tesla zo omhoog gaat... en ze dit jaar bijvoorbeeld voor 15 miljard aandelen hebben uitgegeven... betekent dat ze een bankrekening hebben die ze nu ook permitteert om een paar kinderziektes te hebben. En als je maar lang genoeg kan proberen en mensen als Elon Musk aan het roer zetten, dan krijg je op een gegeven moment meer kansen op een hele goede uitkomst. En ze zijn over dat punt heen dat het allemaal goed moet gaan... en dat ze op een gegeven moment bankroet zijn. Ze zijn op het punt dat het een, een, nou een enorme merkwaarde heeft... zonder dat ze reclame maken en heel veel geld op de bank hebben staan, en dan kan je ook tegen een stootje. En dat is hartstikke grappig, omdat het eigenlijk omgekeerd werkt. Normaal moet het bedrijf eerst iets presteren, en dan volgt de beurskoers. En nu is de beurskoers een stuk verder dan de onderneming.
5: We hebben ook weer genoeg reclame gemaakt, genoeg Tesla, in ieder geval voor deze week. Tot slot, Lodewijk, wil ik jullie vragen wat één advies of één tip, hoeft niet per se een fonds te zijn, maar een een algemenere tip mag ook, voor 2021 is. Wat zou jij de luisteraar willen meegeven?
2: Nou, Ik dacht de woorden net van Einder dat uh, ja, bij een negatieve rente op dit moment uh, beleggen in aandelen de ja, beste manier is voor uh, mensen om hun financiële doelstellingen te realiseren. En dat zal ongetwijfeld met volatiliteit gepaard gaan.
5: Dus hou daar rekening mee. Je moet wel tegen een ritje
9: kunnen. Het wordt een uh, dolle rit misschien wel. Absoluut. Marco, wat is jouw advies? Ik denk dat de winnaars van het afgelopen jaar... ook de winnaars van dit jaar zullen zijn. Dus dat uh, de Amazons, Microsoft, uh, Salesforce, zoals Rijn dat net noemde... Tesla's, dat die onverminderd hard door blijven stijgen. Dus ook al staat dat nu hoog toch ja. nog instappen of bijkopen. Ja. Het, het, de hoeveelheid bedrijven die beschikbaar is om dit soort groene proposities in te vullen is zo beperkt. En de hoeveelheid geld die door die deur heen probeert te dringen is zo enorm groot dat het, dat het niet anders kan dan die kant op. En die, die dips, de tussenin, zoals het verhaal op China, Georgia, en weet ik wat allemaal, dat, dat zijn alleen maar momenten dat we, dat we er even achter ons oor krabben. En dan overmorgen denk ik, jee maar nee, hadden we daar maar van geprofiteerd
10: reinder. tot slot. De meest succesvolle beleggers die ik zelf ken in mijn omgeving... zijn degenen die elke maand gewoon een beetje bijkopen en het de boel de boel laten. Als 2020 iets geleerd heeft dat voorspellen extreem lastig is. Maar als je elke maand gewoon rustig wat aandelen bijkoopt, het liefst in een goedkoop mandje of op een hele simpele manier... dan kan beleggen op de lange termijn. is een hele mooie manier om, zoals de Amerikanen zo mooi zeggen... nest of eggs, maar in ieder geval wat vermogen op te bouwen. Rustig aan. Rustig aan. Gedisciplineerd. Niet timen. En, uh, Niet timen. Ik moet dat
5: helaas altijd wel doen. En kijk ik op de klok en dan denk ik: ja, het Bedankt. Ja. Rijnder Wietma, Portfolio Manager bij EBS Capital Management. Marco Groot, Consultant van ETH Week en ook columnist. Kijk de website Marco Groot.com. ik weet het allemaal nooit zo goed meer. Ik heb gisteren Marco nog Groot.com. Vandaag com, weer de nieuwe. Vandaag weer een nieuwe van yes. Rob column En Lodewijk van der Kroft op kantoor, op kantoor bij Comgest. Dank voor je bijdrage en uh, tot snel, tot de volgende keer. Zometeen in BNR Zaken doen hoor je of je er eind deze maand... meer op het loonstrookje staat.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
5: Dit is BNR Zaken doen, het dagelijkse programma waarin economisch nieuws en zakelijk inzicht centraal staat. En eind januari dan ontvangt heel Nederland de eerste loonstrook van dit jaar. Wie moet er inleveren en in welke sectoren gaat men erop vooruit? Dat heeft HR en salarisdienstverlener ADP op een rijtje gezet. Het gast is Dick van Leeuwarden, de manager van het ADP Kenniscentrum. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. En het is nog allemaal vers van de pers, dus voor deze ene keer is een speakbriefje natuurlijk meer dan geoorloofd. Het ja. is allemaal nog heel, heel nieuw en heel uh, recent wat er nu naar buiten komt, geloof ik. Want jullie berekenen dat ieder jaar. Klopt. En wat, wat neem je dan mee in die berekening?
0: Nou, waar we vanuit gaan, we pakken verschillende sectoren... metaaltechniek, bouw. Dat zijn nog steeds wel sectoren die naar onze mening aanspreken. En dan moeten we wachten tot eh, pensioenfondsen, pensioenuitvoerders... alle premiepercentages, inhoudingspercentages eh, bekendmaken. Die zijn in het algemeen pas na half december bekend. En dan eh, gaan we eh, hard aan het rekenen. Eh, en dan kunnen we die afronden. En dan kunnen we rond, ja, rond deze datum, 4, 5, 6 januari, kunnen we bekendmaken of mensen in hun netto loon op vooruit of misschien wel op achteruit gaan. En gaat dat
5: ieder jaar hetzelfde? Dus ook in een corona jaar Of is het moeilijker om dan toch nog tot conclusies
0: te komen? Nou, het is, iets, het is niet zozeer moeilijker om tot conclusies te komen. Eh, wat corona wel, wat wel verschilt, is dat we natuurlijk wel ook in ons persbericht... een heel beraal, belangrijke kanttekening gemaakt hebben. Het is leuk dat we eh, alvast wat verklappen allemaal en netto op vooruit gaan. Maar de allerbelangrijkste vraag voor veel mensen is natuurlijk heb je überhaupt nog wel een salarisstrook in, in 2021? Want ja, behouder, behoud je je baan en veel mensen zullen misschien in angst zitten... of zij hun baan wel of niet... Be- Dus die kanttekening moet je wel maken. Maar hebben geen invloed op de uitkomsten en op de berekeningen.
5: En de belangrijkste uitkomst kwam net al een klein beetje... tussen neus en lippen voorbij. Namelijk de meeste mensen gaan erop vooruit. Ja,
0: alle sectoren die wij getoetst hebben. We pakken altijd een algemene sector. Die noemen we algemene sector. Waar we geen rekening houden met pensioenpremies en al dat soort zaken. De sector bouw, sector metaal, uh, transport. uh, En daar zien we dat in alle sectoren... uh, dat het netto-loon, wat in januari voor de eerste keer gestoord wordt... in vergelijking met het netto-loon van, van december, dat dat hoger is. Maar je houdt geen rekening met
5: pensioenpremies? Want net zei je nog, ja, wij moeten de eigenlijk... wel, Bij de sectoren
0: ja, 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 voor bouw, metaal, techniek, transport... Transport, overheid, in uh, in die sectoren houden we rekening met... pensioenpremies, uh, inhoudingspercentages die volgens de CAO verplicht zijn. Uh, Daar houden we daar wel rekening mee.
5: En het hoeft echt niet tot achter de comma en voor iedere sector... maar gaat het dan over serieuze bedragen of is het meer een
0: symbolische verhoging? Nee, het is dit jaar wel iets meer dan een symbolische verhoging, zou ik durven zeggen. Uh, Een minimumloon gaat er rond de 30 euro netto op vooruit. Modaal uh, rond de 45 euro, waarbij er in de verschillende sectoren wel wat verschillende schil kunnen zitten. De bouw gaat er behoorlijk op vooruit. Uh, daar gaat een modaal, uh, een modaal uit mijn hoofd 94 euro per vier weken. Maar dat heeft te maken dat een bepaalde pensioenpremie... voor een aanvullend pensioen conform een afspraak van 16 jaar geleden... zou 15 jaar premie voor betaald worden. En dat hoeft, dit jaar hoeft dat niet meer. Dus je ziet dat de bouw er behoorlijk positief uit ja. Springt. Verandert er ook nog
5: iets in de, de schijven en de schalen... wat de belasting betreft? Ja, de belan- het werk moet lonen, dat
0: is altijd zo'n kreet werk, ook van dit kabinet. Ja, het werk moet lonen, dat zie je ook heel duidelijk terug. De, de, de vooruitgang is in het algemeen te danken aan... dat het belastingtarief in de eerste schijf, dat daalt iets. Maar vooral dat de heffingskortingen, en daar weer specifiek... De de arbeidskorting dat die met maar liefst 386 euro stijgt voor dit jaar en dat betekent eigenlijk uh, ja dat was eigenlijk de grootste driver van de vooruitgang die we in januari dus zullen zien. En wordt die vooruitgang vooral gevoeld door mensen die modaal verdienen? Of iets minder en iets minder gevoeld door mensen die juist weer wat meer verdienen? Nee, we zien het wel over de hele hele range. Wij berekenen salaris ook binnen elke sector van 500 euro. Dus zeg maar een kleine parttime tot 7500 euro bruto. En daar zien we dat iedereen erop vooruit gaat.
5: Nou, is natuurlijk een uh, belangrijke variabele. En ik weet niet of dat ook wordt meegenomen in het onderzoek... hoe duur het leven wordt. Want uh, ik ik geloof dat jullie niet zozeer van de koopkrachtplaatjes zijn. Maar als het leven ook duurder wordt... dan is het heel mooi dat je netto wat meer overhoudt. Maar als je brood bij de bakker ook in prijs omhoog gaat... dan hoef je er netto natuurlijk
0: eigenlijk niet op vooruit te gaan. Ja, dat is is natuurlijk altijd de vraag. Wat wat betekent het nou uiteindelijk? Uh, uh, Maar wij gaan niet over koopkrachtplaatjes. Dat gaat veel breed. We houden ons wel... Ja, van het motto, schoenmaker hou je bij je leest. Wij zijn goed in salarissen berekenen. En we weten dat salaris een heel belangrijk component is voor mensen voor het gevoel. En als het salaris positief is, krijgen mensen daar ook een, ook een beter gevoel van. Natuurlijk moeten mensen wel rekening houden dat bijvoorbeeld ziektekostenverzekeringen. Of zoals we twee jaar geleden, ging ook iedereen erop vooruit. Maar riep iedereen, ja maar de BTW op, op de levensmiddelen gaat van 6 naar 9 procent. Ja, dat zijn factoren, daar moet je wel rekening mee houden. Meehouden, maar wij denken niet in koopkrachtplaatjes. Uh, maar puur, wat zie je nou netto onderaan jouw salarisstrook staan? Kijken mensen eigenlijk goed naar hun salarisstrookje? Ik vraag het me eerlijk gezegd wel eens af. Het is een heel leuk gesprek, dit. Maar goed, ja. Uh, ja. Er, zijn, uh, er zijn onderzoeken waarbij wel eens is gezegd: van nou, 23% van de mensen kijkt maar op die salarisstrook. Um, januari misschien toch Januari net zeker wel. Uh, en rondom mei vakantiegeld. En december misschien met een eindejaarsuitkering. Um, Denk dat die, toen de salaristrook vroeger echt ouderwets in de brievenbus viel, maakte hij misschien wat sneller open. Nu, komt die, nu krijg je een melding in je, in je, in je mailbox dat je salaristrook klaar staat. Die moet je met een wachtwoord, authenticatie, moet je die, die salaristrook openen. Ik zou me voor kunnen stellen dat dat voor veel mensen wel een iets grotere drempel is dan naar de brievenbus lopen.
5: Ja, het is voor werknemers uiteindelijk toch wel belangrijk om te weten wat daarop te vinden is, op die uh, loonstrook. Hetzelfde geldt natuurlijk voor werkgevers. En uh, ik meen dat de ADP ook voor het vorig jaar 2020 wat grote veranderingen had verwacht. Had ja. te maken met uh, de wet arbeidsmarkt in balans, en dan met name de WW-premie. Volgens mij was de doelstelling van het kabinet om uh, het vast contract aantrekkelijker te maken dan het variabele contract, het flexcontract. Ja. En dat had ook wat impact op de WW-premie die
0: voor beide contractvormen moest worden betaald? Kun je dat nog even kort toelichten? Ja, klopt. De wet arbeidsmarkt in, in balans betekende een, eh, onder andere... een premiedifferentiatie in de werkeloosheidspremie. Eh, voor vast contract een lage premie, eh, dit jaar 2,7 procent. En voor, een ho- en voor een flexibel contract een hoge WW-premie van 7,7 procent. Nou, die premiedifferentiatie die is er voor dit jaar ook nog. Uh, er zat wel een belangrijke kanttekening in, een soort valluik. Ja, soort die zou je dat kunnen zeggen om te voorkomen dat werkgevers met een klein contractje zouden gaan werken, dus de lage WW-premie, mensen veel overuren zouden laten maken. En ah, als ja. je dan meer dan 30% uren meer verloond hebt dan dat je oorspronkelijk afgesproken had, zou je het alsnog de hoge premie moeten gaan betalen. Maar omdat eh, door de coronacrisis eh, in veel sectoren... eh, denk alleen maar aan de zorg overgewerkt moest worden... is die herzieningsregel voor het afgelopen jaar, 2020... maar ook al voor dit jaar, is die die aan de zijkant gegaan. Ja, die is in de wacht gezet, maar die is niet verdwenen. Die is niet verdwenen. Hij staat nog in de wet... en hij geldt alleen niet voor dit jaar en voor het vorig jaar.
5: Maar je, je kunt zeggen, nou, goed meegedacht van het kabinet... nu is het wel zo dat niet iedere sector natuurlijk even hard getroffen is door corona.
0: Ja. Had dat ook gekund dat je een uitzonderingspositie creëert? Ja, en dat hebben ze bewust niet gewild. Ze wilden bewust geen onderscheid in sectoren maken. Ik denk dat ze ook, als mij persoonlijk vraagt... ook een beetje de discussie wilden voorkomen... Ja, waarom deze sector en dan daar later weer misschien op terug moeten komen. Zoiets als wat we ook met de, zeg maar, de tegemoetkoming voor waste lasten... Dus daarom is gezegd, we willen geen onderscheid. Dus voor alle sectoren geldt dat de 30%-herzieningsregel... voor dit jaar en het afgelopen jaar niet van toepassing wordt. Grote verandering ook dit jaar. Vorig
5: jaar moet ik zeggen, geëffectueerd namelijk partnerverlof. Ja. Zie je dat terug op loonstrookjes?
0: Ja, wij krijgen heel veel het afgelopen half jaar kunnen we wel zeggen dat we op onze servicedesk... veel vragen hebben gekregen over het, over het aanvullend geboorteverlof. En dan met name hoe de uitkering van UWV... op de loonstrook verwerkt, uh, verwerkt moest worden. Uh, mag het ook aan de werknemer betaald worden? Heel veel vragen over... Uh, ja,
5: want het mag betaald worden aan de werknemer, denk ik. 70 procent daar gaan nou we ja, over, toch?
0: De, ja, 70 procent van het van het dagloon. En dat dat kan anders zijn dan 70% van je oorspronkelijke loon. Uh, UWV kan het rechtstreeks aan die werknemer betalen. Maar het kan ook zo zijn dat de werkgever... een deel van het loon doorbetaalt. Die uitkering van het UWV int. En vervolgens uh, zowel de uitkering... als ook het door te betalen loon aan die werknemer betaalt.
5: Nog even naar zaken die op dit moment, denk ik, op heel veel bureaus liggen. Namelijk, wat gaan we doen met bijvoorbeeld reiskostenvergoedingen? Wat ja. gaan we doen met leasecontracten? Wat ja. doen we met die auto van de zaak? Is die nog wel nodig? Ja. Ja. Uh, is daar een zinnig woord over te zeggen?
0: Uh, nou, in, in, in die zin is daar een zinnig woord over te zeggen... dat uh, wij vinden dat bedrijven uh, daar wel kritisch naar moeten kijken. Dat ze daar eigenlijk met een andere blik naar zouden moeten kijken. Um, um, we vragen ons eerlijk gezegd ook af of dat daadwerkelijk gebeurt. Um, maar ja, door, de, door het veel meer thuiswerken reizen mensen minder. Uh, ook het kostenpatroon van denk aan servicemonteurs of sales consultants voor kleine kosten onderweg, dat verandert. En dat betekent wel dat werkgevers daar eens kritisch naar zouden moeten kijken, mag ik die vanuit de fiscaliteit bekeken... mag ik die vergoedingen nog wel onbelast doorbetalen? Maar als je het arbeidsvoorwaardelijk bekijkt, kun je je als werkgever afvragen... Ja, wil ik überhaupt nog wel die reiskostenvergoeding betalen als mensen alleen maar thuiswerken. Maar fiscaal kan het aantrekkelijk zijn om eraan houden. Nou, fiscaal mag je tot 1 februari, dat is verlengd op het allerlaatste moment... het goedkeurend besluit zou per 1 januari vervallen... dat je de thuiswerkdagen als reisdagen mocht beschouwen. Dat is op het laatste moment verlengd tot 1 februari... terwijl veel werkgevers al hadden geanticipeerd... en ook in onze systemen, wij willen over naar een systeem... dat we echt alleen maar de werkelijke reisdagen gaan vergoeden.
5: Je kunt natuurlijk ook zeggen, daar komt iets voor in de plaats. Want er zijn ook uh, bedrijven waar een thuiswerkvergoeding in zwang geraakt is. Of ik noem maar wat, de
0: aanschaf ja. van een goede bureaustoel voor thuis... of de beste computer die er maar voorhanden is. Ja, klopt. We krijgen ook heel veel vragen met name over die thuiswerkvergoeding. Uh, zeker ook gerelateerd aan de publicatie van het Nibud van deze zomer. Dat er extra kosten voor thuiswerk gemiddeld op 2 euro per dag daaroverheen, ik dacht in het begin najaar... dat er voor de Rijksambtenaren is afgesproken voor 2020... een netto bedrag van 363 euro. Dat ja, als je dan naar de wc gaat, je moet ja, toch extra wc-papier ja, moet, kopen. Ja, dat schijnt. <laughs> dat uh, Iedereen denkt, nou, een netto bedrag, dan zal het wel onbelast zijn. Maar in de ene kant is de fiscale regelgeving daar heel duidelijk in. Het mag niet onbelast. Werkgevers kunnen het netto uitkeren... en ten laste van de vrije ruimte van de werkhoftregeling brengen. Dat is een heel technisch verhaal. Maar uh, ja, dit, aan de andere kant zou je misschien ook... Ik, wij ervaren wel dat werkgevend Nederland... HR en salarisspecialisten... hebben heel erg behoefte aan duidelijkheid. Mag ik nou die thuiswerkvergoeding? Uh, zou dat onbelast kunnen? En op zich is die duidelijkheid er wel in de wet. Maar je zou ook kunnen zeggen misschien dat de overheid, de wetgever daarin ook iets sneller kunnen anticiperen. Voorzichtige aansporing, denk ik dan maar. Zo mag je het horen. Hoor ik jou volgend jaar weer? Of heb je andere carrièreplannen? Ik heb zeker geen andere carrière. Ik moet heel voorzichtig zijn met wat ik nu zeg natuurlijk. Ja, maar... Want onze directeur <laughs> luistert ook, ook mee. Nee, ik heb zeker geen carrièreplannen. En uh, wij gaan zeker volgend jaar ook weer de eerste loonstrook publiceren. We hebben dit jaar al voor de 14e. Gedaan, dus volgend jaar voeren we een soort van jubileum. Uh, En ik hoop dat ik dan zeker weer een van de woordvoerders van ADP mag zijn.
5: Als dat zo is, dan uh, maken we met potlood een afspraak voor de eerste week van januari 2022. Dick van Leeuwarden van het kenniscentrum van HR en slagersdienstverlener ADP. Dank voor dit gesprek.
3: Zaken doen, Thomas van Zeil.
5: Hoe gaan ondernemers om met de coronacrisis? In het coronaloket laten we ze daarover aan het woord. En vandaag praat ik met Carol van der Putten... de CEO van de Brabantse schoenenfabrikant JJ Footwear. Welkom. Ja, goedemiddag. Een heel goedemiddag. Wat doet JJ Footwear precies voor de luisteraar die het bedrijf nog niet kent?
8: Uh, nou, je voetweer is met name bekend vanwege uh, de lange laarzen die ze maken en verkopen. En dan uh, lange laarzen in diverse kuitwijtes. Dus uh, van hele smalle kuiten tot hele brede kuiten. Ja, ik moet het dus toch een keer naam, noemen, want ik, kwam
5: voorbij, ik, 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 ik zag voorbij komen dat uh, er een nieuw kuitwijte concept bedacht is. Ja, dat is voor de eerste klopt. keer dat ik dit woord op de radio uitspreek, <laughs> maar met reden. Wat, wat is dat, een kuitwijte concept? Een kuiltwijde Nou, dus dat,
8: uh, uh, dat het percentage vrouwen eigenlijk wat niet in normale laarzen past, dat is eigenlijk best hoog. Ik weet niet hoe hoog je dat zou schatten.
5: Het percentage dat niet in een normale, uh, in een laars, normale past. laars past. In een normale laars past. ja, ik zou zeggen ja, de, ja, jullie zijn er niet voor niks. Dus uh, laten we zeggen nee. dat, uh, dat uh, een derde van de vrouwen daar misschien problemen mee heeft. 50 Oké. Okay. 50 okay. Procent. Dus dat is best veel. <laughs>
8: ja, ja, zeker. Nee, maakt niet uit. Maar dat, is, uh, dat betekent dus dat er eigenlijk heel veel vrouwen zijn... die heel veel problemen hebben in het, in het vinden van goed passende lange laarzen. Dus, uh, nou ja, wij zijn... Zeg maar een jaar of 15 geleden begonnen met uh, het ontwikkelen van, van een, een brede kuitlaars. En dat was eigenlijk zo'n succes dat we dat uh, jaar op jaar eigenlijk uh, verder uitgebouwd hebben. Ja, maar als je dus, er problemen uh, betekent, mee
5: hebt, dan, dan ja. is dat toch juist een reden om te zeggen... die wil ik passen. Ik geloof ook dat jullie een showroom hadden, moet ik voor de volledigheid zeggen. Die is na 35 jaar definitief gesloten. Want als dit voor veel vrouwen een probleemdossier is... ja, dan ga je toch niet zomaar online iets proberen?
8: Nee, dat klopt. Wij wij hebben altijd heel veel verkocht aan de detailhandel. En uh, de detailhandel, die heeft het, uh, zoals jullie weten, heel erg moeilijk. Uh, Met name ook in de schoenen. En uh, lange laarzen is ook een product wat eigenlijk niet altijd... uh, zeg maar, in een host-situatie zit. Dus dat het echt uh, heel erg veel verkocht wordt. Je hebt tien jaar dat het in de mode is. En dan is het weer tien jaar eigenlijk wat minder in de mode. Ze zijn er altijd wel. Maar in de tijden dat het in de mode is... Ja, dan willen winkeliers het nog wel kopen. Uh, maar als het wat minder in de mode is, dan doen ze dat niet. Um, en op dit moment is het zo van dat het uh, voor heel veel winkeliers... ook uh, ja, als een risico wordt gezien om in uh, ja, grote voorraden te investeren. Dus uh, als je dan laarzen aanbiedt in verschillende wijtenmaten... Ja, kunt u zich voorstellen dat er, uh, ja, dat er behoorlijk wat voorraad ingekocht moet worden... en veel geld in gaat zitten. En dat ze er niet zeker van zijn dat ze dat geld er weer uit kunnen halen.
5: Maar hoe gaat het bedrijf JJ weer dan deze crisisperiode overleven? Want uh, je zit in de rubriek... die in het leven is geroepen ja. om ervoor te zorgen dat mensen ook denken: hé, hey, er liggen nog kansen, het kan dus toch. Ja. Wat hebben jullie gedaan?
8: Nou, wij, wij zijn eigenlijk, zeg maar, een jaar of zes, zeven geleden, hebben we al gezegd: van ja, met die lange laarzen, dat, dat wordt geen verhaal wat, wat uiteindelijk in de detailhandel een uh, gigantisch uh, grote toekomst gaat hebben. Dus toen zijn we eigenlijk al online begonnen. Uh, daar hebben we toen eigenlijk een aantal stapjes in gemaakt. Maar uh, we hebben afgelopen jaar, uh, tijdens coronatijd... hebben wij uh, in maart gekeken naar uh, ja, wat er eigenlijk gaande was... en waar, waar wij mee bezig waren. We hebben We eigenlijk heel veel plannen die we eigenlijk voor de komende jaren hadden... die hebben we gewoon naar voren toe gehaald. Dus we hebben gezegd, we hebben een nieuw kuitwijde concept... En dat betekent uh, dat er een nieuw merk uh, gemaakt is... waarin we niet zes wijtes aanbieden, maar zelfs dertien wijtes aanbieden. Dus eigenlijk nog, uh, nog meer in die niche eigenlijk, uh, gedoken. Maar dan niet alleen in Nederland, ook met name in het buitenland. Dus we hebben uh, tevens hebben we een uh, webshop in Amerika overgenomen. Uh, die, is, uh, ja, die is bijna volledig geïntegreerd. Die is in ieder geval afgelopen seizoen al uh, behoorlijk meegelopen. Maar komend jaar zal, dat, uh, zal daar een grote uh, investering ook in worden gedaan.
2: Je ja, kan dat uh, zo, maar online... dat, dat
5: investeren. Want dat doe je dus in Amerika. Maar dat doe je ook met, daar is hij weer, het nieuwe kuitwijtenconcept. Uh, op het moment ja. dat het in de business niet zo geweldig gaat. De tuinhandel heeft het zwaar, zei je net al. En jullie blijven toch ja. maar investeren. Hoe kom je aan het geld? Nou, Ja, ja, dat is een goede vraag. Je hebt natuurlijk uh, te maken wel met een
8: uh, vrij grote voorraad. Maar die hebben we ook in de loop der jaren eigenlijk opgebouwd. Dus we hebben eigenlijk heel weinig uh, last van concurrentie. Er zijn weinig andere merken die dat kunnen en willen doen, wat wij doen. Dus daarmee uh, zijn we wel redelijk uniek in de wereld dus. En in Amerika, uh, zoals je weet, wonen daar heel veel uh, vrouwen die uh, nog iets. Uh, Voller en gezetter zijn als dat we hier in Europa zijn. Dus uh, die markt, die is er gewoon. Uh, En het aanbod uh, is daar in, uh, zeg maar, zeker ook in de extremere wijtes die wij aanbieden,
5: bijna niet aanwezig. Nog één zaak die misschien toch nog wel er op dit moment zeker toe doet, is dat mensen wel allemaal in. Teams en Zoom-vergaderingen zitten. En dan doet het er misschien nog een klein beetje toe. Of je een leuke trui of een goede blouse aan hebt. Maar toch net iets minder. Of je schoenen er ook een beetje goed uitzien. Heb je daar problemen mee? Ja. Nou ja, we
8: hebben het hier natuurlijk over de doelgroep vrouwen. En vrouwen willen natuurlijk over het algemeen goed uitzien. Of leggen daar meer naar. Ah, thuis toch wat minder of niet? Als Thu- dus je toch niet in beeld minder, bent. Maar... Nou ja, dat dat zal zo zijn. Uh, Maar wat wat er eigenlijk gaande is... ik vertelde net al dat uh, lange laarzen tien jaar uh, uit uit de mode zijn. In de mode zijn. En op op dit moment zitten we eigenlijk een beetje in het tweede jaar... dat laarzen weer upcoming zijn. Dus het kan misschien wel zo zijn dat er uh, vanwege het gebruiksmoment... uh, dat er minder behoefte is aan de laarzen. Maar uh, de fashion trend, die gaat eigenlijk ook
5: tijdens corona... gaat gewoon door. Gelukkig maar voor Karel van der Putten, de directeur van JJ Footwear. dank voor dit gesprek.
4: Zaken doen over de grens.
5: Ondanks de coronacrisis kijken ondernemers nog altijd naar kansen in het buitenland. Elke maandag, inmiddels dinsdag, praat ik daarom over zaken doen over de grens. En vandaag met onze vaste deskundige Esther Jansen, oprichter van Culture X. Schrijver van het boek Zaken doen van Hier tot Tokio. Nieuwe dag, nieuwe jingle. Esther, fijn dat je er bent en gelukkig nieuwjaar. Dankjewel, Thomas. Dat wens ik jou ook. Uh, en het is uh, zeker een uh, jaar met grote veranderingen... voor mensen die zaken doen met Britten. Want Brexit is een feit. In een notendop, wat betekent dat voor zaken doen met Britten?
4: Ja, dat is best een uitdaging. Dat is het altijd, <laughs> denk ik, een uitdaging, uh, Thomas. Want er zijn natuurlijk culturele verschillen across the channel. En uh, ik denk dat het ook een belangrijke oorzaak is geweest van die Brexit. Maar blijft natuurlijk ook een belangrijk aandachtspunt... in de, het hebben van de relaties daarna... Uh, Nederlands anticiperen erg goed op de toekomst. Uh, we bereiden ons goed voor. Dat kun je ook zien in de aanloop naar de brexit. Maar ja, in de Britse traditie is dat veel minder het geval. Dus die zijn veel minder goed voorbereid. En dat kan een valkuil opleveren voor Nederlandse bedrijven nu... die misschien heel graag snel goed dingen willen regelen... en duidelijkheid willen hebben over de nieuwe afspraken, de nieuwe regels... terwijl hun Britse counterpart daar helemaal niet zo goed op zijn voorbereid.
5: Nee, Misschien, misschien is dit heel ja. kinderachtig gesteld, hoor, maar zij zijn... Toch de oorzaak van dit probleem, de oorzaak van de, deze hele kwestie. En nou blijkt dat Nederlanders beter zijn voorbereid dan Britten.
4: Ja, ja ik vrees het wel. Ja, Dat is ook <hacht> onze, onze, onze kracht. Hè. Het is natuurlijk een beetje raar. Maar je, je leest inderdaad dat driekwart van de Nederlandse bedrijven... redelijk goed zijn voorbereid. Een kwart misschien nog wat minder. Ja, en dit VK is net andersom. En, en dat is lastig. En ik kan me voorstellen als Nederlands bedrijf... dat wanneer je nu contact hebt en je wil heel snel duidelijkheid vergaren... Uh, en de Britten weten nog niet zo goed waar ze aan toe zijn. en die willen dat misschien ook nog een beetje in de midden laten. omdat ze niet weten hoe het balletje gaat rollen. Ja, dat je dan uh, daartegen aanloopt. En dan wanneer wij gaan pushen. Uh, komt dat denk ik heel vervelend over bij uh, de Britten. Want dan ga je hen juist benadrukken. waar, waar ze op dit moment. waar hun zwakte ligt.
5: Ja, maar wij pushen, dus dan dan toch iets, wij, wij pushen dan toch op iets wat voor beide partijen van belang is. namelijk weten waar je aan toe bent.
4: Ja, alleen moet je denk ik niet pushen... maar zou je het op een andere manier moeten insteken. Wil je je uh, Britse partner daarin meenemen... kun je denk ik veel beter vragen stellen. Vooral beleefd vragen stellen. En niet uh, dingen gaan aanreiken van zo moet het. Uh, Maar beleefde vragen stellen. uh, Zoals, in your opinion, do you have everything under control? What is going well? Uh, Where could I perhaps be of assistance? In die sfeer heb je uh, een helping hand. In plaats van dat je... Uh, mensen gaat vrij directief gaat vertellen wat er moet gebeuren. Want ik denk dat je dan heel veel frustratie. Uh,
5: dus de, de Nederlandse bedrijven en Nederlandse ondernemers zijn eigenlijk net iets te horkerig voor de over het algemeen toch beleefde, maar misschien toch ook wel ontwijkende Britten. Want, want ja, ja, je moet zie. natuurlijk wel weten waar je aan toe bent. Dat blijft ook wel overeind staan, of
10: niet?
4: Maar dat is juist, dat is natuurlijk wat wij graag willen, maar dat is ook onze valkuil opnieuw. He. Dus wij willen altijd die duidelijkheid hebben en die krijg je bij. Een aantal van onze buurlanden en ook de Britten eh, niet zo snel. Eh, dus wij moeten wennen aan een Britse indirecte communicatiestijl. En dat betekent dat je goed tussen de regels moet doorlezen... en goed moet eh, of doorluisteren. En dat is altijd een impliciete boodschap. Die wordt alleen niet hardop uitgesproken. Dus je moet goed luisteren wat ze zeggen. En Britten, weet je waarschijnlijk ook met de uitzondering van... misschien de schotten zijn het eh, kampioenen tegenovergestelde... zeggen van wat ze bedoelen. En dus wanneer je dan hoort, not bad dan is dat eigenlijk goed. Uh, en andersom, ja, uh, als iemand zegt, nou, can we perhaps consider some other options? Dan is dat eigenlijk een no-go. En niet van, uh, kom maar door met een volgend voorstel.
5: Wat doe je als je Britse handelspartner in gebreken is gebleven? Of je krijgt op een andere manier een zakelijk conflict? Mag je dan wel wat harder optreden? Of moet het ook nog altijd met de mantel der liefde... of op zijn best met de fluwele handschoen worden behandeld?
4: Nou ja, ik denk dat je goed moet inspelen op de cultuurverschillen. En wat is voor hen belangrijk? Uh, Kijk, Britten zijn heel competitief ingesteld. Die willen graag het maximale eruit halen, altijd winnen. Ik denk dat zij veel meer op de win-win zitten in het algemeen. En wanneer er bijvoorbeeld extra kosten voortkomen... uit al die procedures die je nu nu extra moet doorlopen... dan zou ik proberen te zeggen dat je die kosten eerlijk moet verdelen. Want dat is fair. En en fairness is iets wat Britten heel belangrijk vinden... Ja, en verder als er dan toch een conflict optreedt, je niet boos worden, altijd uh, ja de humor uh, erin houden. Humor is het beste wapen bij de Britten. En dan zeg je maar iets in de sfeer van, uh, nou ja, well our ports have never been this busy, of wat het ook is wat een delay oplevert. En als iemand de schuld moet krijgen, ja, blame it on the government. Maar zorg dat je als trusted business partners kunt blijven samenwerken aan uh, oplossingen en ook om samen uh, de concurrentie het hoofd te bieden.
5: En aangezien de Britten humor belangrijk vinden... mag een brexit grap op zijn tijd of is dat nog steeds een verboden onderwerp?
4: Oh ja, maar zij doen zelf natuurlijk ook eigenlijk alles uh, met grappen. Maar probeer het een beetje terloops te laten zijn. Don't rub it in.
5: Esther Jansen, dank voor jouw adviezen ook in het uh, nieuwjaar. Oprichter van Culture Inc, schrijver van het boek Zaken doen... van hier tot Tokio tot over een week of twee. Dan spreken we elkaar weer. Dit was het al voor vandaag. Morgen is hier Barbara Katman te gast. Zij is wethouder Economie in Rotterdam. Jarenlang hebben ondernemers de gemeente en het havenbedrijf van Rotterdam zich voorbereidt op, daar is het dan, de Brexit-chaos. Nu is Brexit een feit en de verwachte chaos die blijft uit. Nog een reden om zaken te blijven doen met Britten... tenzij er hier te vroeg en te snel gejuicht wordt. Morgen hoor je er meer over in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Newsroom... onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Vandaag gepresenteerd door Pauliense Wuster. Veel plezier en tot morgen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius... Regina Chely en Van Spaandonk. De kracht achter ondernemers.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.